0: Привет! Добро пожаловать на ужин при свечах! Со мной сегодня в гостях Вея Веспер из настоящего Нью-Йорка. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе для тех, кто тебя не знает. В двух словах. Я профессиональная доминатрикс и блогер. Я
1: зарабатываю на жизнь тем, что бью и унижаю людей за большие деньги.
0: Таким сладким голосочком бью и унижаю Мне кажется, мне тоже надо начинать это делать Голос подходит точно Я приглашаю в подкасты разных людей И так вышло, что большинство из них увлекаются видеоиграми. Скажи, играешь ли ты в игры на консолях или на компьютере, или, может быть, на телефоне?
1: Ты знаешь, когда я была помладше, в подростковом возрасте, я очень много играла в компьютерные игры. Сейчас, может
0: быть, раз или два раза в год. Ну да, mm-hmm. очень люблю компьютерные игры. Если тебе нравится. Да, классно, конечно. Вот я не помню, встречала ли я когда-нибудь видео или, может быть, настольные игры на тему BDSM. Ты знаешь что-нибудь такое? Это популярно?
1: Mm-hmm. Я тоже, если честно, не встречала. По-моему, самое близкое — это то, что какая-то эстетика BDSM, по-моему, была использована в игре в Empire И что... Что-то типа, по-моему, еще упоминали в Ведьмаке последнем. Но вот так, чтобы ага, именно... Да. да, но вот так, чтобы вот прям игра, основанная на
0: BDSM, ни на столок ни консоли, да. я не встречала. Мне кажется, надо разработать что-нибудь такое, типа как твистер. Только на эту тему. Было бы забавно. Знаешь, есть такие
1: игры, когда ты типа кидаешь кубик и там выпадает, например, ага, здесь вот э, в такой позе целуемся, в такой позе пьем, там что-то ага. такое. Вот можно сделать что-то подобное, кубик, в котором, так, у тебя по второй кубик лицу.
0: Да, или карты тянуть. Да, или карты тянуть. Карта боли и карта страданий. Причинение и получение. Да, забавно. Вот мы, короче, набросали идей для следующего стартапа, когда выйдем на пенсию. Я наблюдаю за тобой в соцсетях и заметила такую вещь, что ты стараешься не показывать места, где ты находишься в данный момент, откладываешь это на потом или вообще, в принципе, маскируешься. Я в целом тоже пришла к тому, чтобы... Слишком сильно не афишировать то место, где я нахожусь Но я не настолько аккуратна, как ты Я могу даже выложить фотку вида из окна И забыть ее сделать доступной только для близких друзей И решить, а ладно, пофиг, кто там будет что искать Был ли у тебя какой-нибудь опыт? Или может быть просто есть какие-то страхи, что тебя кто-то будет сталкерить Преследовать, вычислять, где ты находишься Почему ты аккуратно.
1: Да, у меня был опыт. У меня был опыт, когда я очень активно постила из своего университета, где я учусь, и проводила прямые эфиры оттуда, записывала постоянно сториз. И дело в том, что у меня, во-первых, активные социальные сети, во-вторых, те люди, которые мне пишут, которые хотят записаться на сессию, сессия происходит далеко не со всеми из них. А эта кошка что-то уронила. Сессия происходит далеко не со всеми, кто мне пишет, и некоторым людям я отказываю. И я им отказываю в сессии, но доступ к моим соцсетям у них сохраняется. И вот один из таких людей, он меня однажды встретил в университете. Ничего плохого не случилось, но он встретил меня на территории. Садочек
0: остался. Да,
1: садочек остался. Он попытался как-то разговаривать со мной и говорить то, что «Ну, ну, «Ну вот, ну посмотри, ну я же нормальный!» Я говорю, «Чувак, ты встречаешь меня без предупреждения на моей личной не территории. Нормально. Нет, это ненормально, извини, ничего у нас не будет». вот И плюс я часто путешествую где-то, хожу куда-то с моими друзьями, да, с, с семьей и мне бы не хотелось, чтобы какой-то такой человек, да, он встретил меня, ну как бы, если подходит ко мне, я не сильно, ну как бы, естественно, я переживаю, да, мне некомфортно. но mm-hmm. я не хочу доставлять комфорт своим близким, ну то есть я понимаю, что если я могу с этим как-то морально справиться, то если вот, допустим, мы будем гулять с подругой, да, и к нам подойдет какой-то мужик и начнет что-то там рассказывать, там кидаться в ноги и просить его отшлепать. Ну, возможно, ей будет гораздо больше некомфортно. Неуместно. Этом... Да, поэтому стараюсь как-то mm-hmm. держать баланс. Раньше, да, делилась прям тоже всем. Плюс еще такая тема, то что в Америке сдают квартиры очень часто уже с интерьерами квартиры и дома, и информация и фотографии, они висят на сайтах и я перестала... Можно просто
0: нагуглить. Да,
1: можно нагуглить реально интерьеры. Я знаю то, что у некоторых блогеров так было, то есть они снимали рум-тур и просто там через два-через три дня к ним приходили в гости, такие, о, да, я вот там на веб-сайте нашел по интерьерам там твой дом, по так же вот как у тебя виду из окна. Поэтому я решила Да, то, у что... меня
0: просто я сфоткала вид из окна, типа я только переехала и на следующий день сделала фотку, я жила на одиннадцатом или на 10 этаже, я уже не помню, mm-hmm. и за окном было очень много снега, и я сфоткала, что типа, вот мое первое утро в новой квартире, и в кадр попал э, магазин э, мужских костюмов, mm-hmm. которых, как оказалось, по Москве сеть. Вот, и чувак какой-то прям сел и заморочился, он нашел все адреса этих магазинов, то есть их по городу десятки, не знаю, много, отсек все, которые находятся в центре и за и осталось буквально, оказывается, несколько тех, которые на окраине, и он просто по панорамам, Каждую посмотрел yeah, в Гугле okay. и нашел именно ту, и на панораме развернулся, и получается мой дом, типа, он единственный высокий в этом mm-hmm. микрорайоне, и получается, если я пишу, что это там 10 или 11 этаж, но ну, в принципе, по фотке видно, что высоко, mm-hmm. то он понимает, что это точно именно этот дом, вот, и такое типа, и начинает гуглить, какие там номера квартир на этом этаже, oh. и мне это выдает, прикинь я такая, твою мать, и там не самый как бы лучший район, и очень такой занюханный был подъезд, я такая, господи боже, удалил эту фотку, ну вот, и после этого стала все время следить, что я фотографирую вообще, есть ли какие-то вот такие опознавательные знаки, которые чувак может просто нагуглить, сейчас у меня под окном просто стройка, разруха и красивые закаты, вот, то есть там как бы Это не так легко нагуглить Ну то есть mm-hmm. надо прям реально запариться mm-hmm. А этот грёбаный, блин, магазин под названием «Сударь» Он просто мне всё испортил тогда Я теперь их в городе когда встречаю Прям, не знаю, ненавижу их
1: Ты знаешь, вот к слову о том Что можно найти на самом деле все, что угодно Даже не только по виду из окна Мне, вот мы когда снимали документалку Вот недавнюю мою мне режиссер наш показал другую документалку, которая его очень впечатлила. Она называется "Don't Fuck with Cats". Там про парнишку, который выложил в интернет видео, как он издевается над котятами. Вот. И там был просто интерьер его комнаты, то есть там какая-то кровать, плед, там музыка какая-то на заднем плане и все. И вот, вот он и, и котята. И там не, не видно было его лица. И люди в интернете создали целые там целую поисковую команду и его нашли просто вот по mm-hmm. там марке пылесоса, который там на секунду попадает в кадре, там знаешь просто по таймлапсам раскладывали вот это небольшое видео, искали там на mm-hmm. форумах, а что это за что это за плед, что это там за постер висит, что это что то. И ты же понимаешь то, что... А он, ну, как бы ничего не говорит, непонятно, да, на каком языке он разговаривает, не слышно его голос, непонятно, из какой страны sí. человек. То есть есть 7 миллиардов людей, да, на всей огромной планете Земля, и тебе нужно найти одного, блин, полежащего на кровати пледу. И они потратили...
0: несколько в сена.
1: Они действительно потратили несколько лет и нашли его, представляешь? Ну, то есть как бы там большая документалка, там он впоследствии выкладывал еще несколько видео, но, блин, какова вообще вероятность, да, что его найдут? И его нашли. И там вот
2: Офигеть. три
1: фильма, они, по-моему, по полтора часа каждый, и вот они рассказывают вот как они его искали, как они его вычисляли, как они искали... Это уже опубликовано, вот это уже можно да.
0: посмотреть?
1: Да, это опубликовано, mm-hmm. это есть на Netflix, это можно посмотреть, и я после этого поняла то, что все, я буду фотографироваться теперь, только вот на фоне своей белой стены дома,
0: пошли мы в жопу. <связывая> <связывая> ну, правильно, не, ну, вообще, ты знаешь, ну, как бы тут э, с котятами, согласись, это очень мощная мотивация, mm-hmm. но в случае с твоим занятием, действительно, тоже мотивация может быть очень большой, потому что очень много вот дебилов, да, которые, типа, У, шлюха, проститутка наказать, mm-hmm. там, все бабы, шалавы и так далее, вот это вот движение, оно как бы... Ну, мне кажется, что она гораздо более мощная, чем то, которое могло бы быть направлено против меня Типа ха-ха-ха, поприкалываемся, напугаем, да, мне кажется, что мотивации у людей недостаточно много, чтобы меня там вычислять (laughs) И то все равно я переехала в супербезопасный район с охраной, с консьержем, (laughs) за мной следили просто 24 на 7 Вот, а ты правильно делаешь, что аккуратно вот но я бы очень хотела приехать в Нью-Йорк и встретиться с тобой <связать> в безопасной <связать> обстановке. Я буду, рада. <связать>
1: я буду рада встретиться с тобой на
0: самом деле. Спасибо. Кстати, дополнение. Вот ты говоришь, что тебе бы не хотелось, чтобы тебя, там, когда ты идешь с подругой, встретил какой-то вот чувак, бросился в ноги, да? Ну, то есть шокирующим контентом тебе бы не хотелось. А если это, допустим, какая-то твоя подписчица, тебя просто узнает на улице, ей лучше пройти мимо, или она может подойти к тебе, сфоткаться, попросить автограф или что-то вроде этого, и пойти дальше, ну, то есть не быть назойливой.
1: Да, конечно. Ко мне так однажды подошла подписчица на концерте Кататония в Нью-Йорке. Она, оказывается, меня фолвала. У нас даже была с ней какая-то переписка. Она подошла. Mm-hmm. Она сначала просто закричала мое имя. И я ее вижу, она мне машет, и я к ней подхожу. Она такая, привет, я Нора, ты помнишь меня? я говорю: да, точно, мы же переписывались с тобой в Инстаграме. вот, Мы с ней сделали селфи, поболтали. Насладились вместе концертом. Да, это было интересно. Mm-hmm. Как бы нет, я, я не боюсь, когда подходят подписчики. Естественно, я чувствую себя в безопасности, когда подходят девочки. А, по поводу мальчиков <laughs> я не настолько уверена, но как бы я не против, я все же понимаю, что большинство людей, наверное, все же не хотят причинять мне вред. <laughs> я пытаюсь mm-hmm. в это верить. Вот. А, кстати, по поводу угроз, я не знаю, знаешь ты или нет, в прошлом году есть такой канал на YouTube — Upvote. И они зачитывают треды с Reddit. Ну, то есть они их переводят и зачитывают. И зачем-то они нашли мой твиттер, который на русском языке, который не нужно переводить, и просто зачитали мои твиты. И на их видео несколько сотен тысяч просмотров. И После этого ко мне... Я не знала, что они это сделали, я узнала об этом только после того, как ко мне повалили подписчики в Инстаграм внезапно. И mm-hmm. я спросила...
0: рекламировалась. Да.
1: Я спросила одного из них, ну как бы, что, откуда вообще звон. Он сказал, что вот такое-то. Я зашла на это видео, посмотрела его, то есть, да, действительно, зачитывают мои твиты. И потом я зашла в комментарии. И... Это такой был просто шквал, вообще негодование со стороны инцелов, которые говорили то, что я закажу у тебя сессию изнасилую тебя, я найду тебя и убью, ты там такая сякая Да, да, конечно. И я такая просто, ребят, вы чего? Это же все не настолько серьезно. Но это, знаешь, я вот в этот момент почувствовала себя актером, который в игре "Престолов" играл Джоффри которого просто вот он играет роль плохого парня, и его за это все ненавидят. Вот, и у ну, меня да. при- примерно такой же. Я играю роль п- плохого парня, и за это вот меня ненавидят, желают мне смерти. После этого я Что? тоже, да, напряглась. Ну, как бы...
0: Ну, да. ты знаешь, я не, ну, как бы, не знаю, легче тебе станет от этого или нет, или вообще как-либо это на тебя повлияет. А, есть же... Euh, такой сайт Двач, да, ну, то есть для mm-hmm. тех, кто не в курсе, это место, где люди анонимно общаются друг с другом, то есть никто не знает, какое сообщение пишет кто, то есть даже если ты пишешь 5 сообщений подряд, и один, это можно расценить, как будто это написало пять разных анонимных людей. Вот, и э, на Дваче уже несколько лет сидят люди, которые перетирают каждый мой твит, целая комьюнити, которая перетирает мой твит, и недавно у меня есть один там человек, который мне регулярно докладывает, что там происходит, потому что я, честно говоря, даже не знаю, как этим двачом пользоваться, как там следить за актуальной информацией. Сама понимаешь, там как бы не только меня обсуждают, там тысячи людей сидят, mm-hmm. и я без понятия, как выискивать информацию чисто обо мне. Ну вот, но есть человек, который, ему нравится находить какие-то рофлы и мне их скидывать, вот, и как бы помимо всего прочего, что там пишет, ну то есть меня там тоже как только не называют, это mm-hmm. при, том, при том, что я ничего такого не делаю, я стримлю игры, там, ну то есть люди сидят и каждый день обсуждают мои твиты mm-hmm. и негодуют от того, что я их пишу, mm-hmm. ну то есть, блин, типа, о, а что она, блин, каждый свой пук, типа, постит в твиттер Чувак, ты сидишь и обсуждаешь каждый мой пук. Mm-hmm. <laughs> ну то есть твоя жизнь настолько скучна, у тебя ничего не происходит, что ты несколько лет сидишь и просто обсуждаешь, какая я тварь, mm-hmm. серьезно, вот, это очень смешно, ну, то есть, если даже у меня есть такое комьюнити из какого-то количества людей, вот, то могу представить, сколько их у тебя, и это, блин, стопудово точно люди, которые просто сидят дома... И не выходят оттуда даже. У них же нет жизни, они вот только занимаются, что срут в интернет других людей. Потому что своего нечего насрать туда.
1: Ты знаешь, есть же есть же еще целый форум, даже два, по-моему, форума. Вот один, который старый был, я про него слышала богиня, на котором обсуждают mm-hmm. каких-то блогеров. Я видела, что там Саша Митрошну обсуждаю. <сíck> вот. <сíck> и есть еще форум Холиварка на нем обсуждая каких-то менее известных интернет личностей и несколько раз там обсуждали меня в контексте моих каких-то знакомых, которые в интернете чем-то не очень хорошим прославились, например, там какими-нибудь срачами в Твиттере, да, и угу. я, я там где-то затесалась и я видела мне присылали, что обсуждали мой тред по поводу того, что, ну вот по поводу секс-работы, вот это все и, ну, мне просто сказали, посмотри там вот про тебя, мне кинули ссылку, я открываю, думаю, господи, что же там, что же там, какой ужас. И я открываю, и я понимаю, что там обсуждают мой тренд, но человек, которого обсирают, это не я. Я так, что? Да ладно, да ладно, правда. То есть там, знаешь, кто-то действительно там ссылался, то что, ну вот, смотрите, вот она действующая сексработница, вот она вот это вот это пишет. И там кто-то пишет: Да вот да она шлюха. Они, ну да, ну шлюха, ну и не скрываем за то, что шлюха, <laughs> что ага. ты переживаешь по этому поводу. Я такая, м-м, ничего, ничего себе, ничего себе дочитала. Да, адекватности. <laughs> Я прям так, знаешь, удивилась, думаю, вау. Все-таки вот эти интернет-пространства, они, видимо, какой-то момент адекватности в них есть. Ну, то есть, действительно, mm-hmm. там. Было такое, что какой-то другой человек там писал про меня огромный твит или там какой-то огромный трет или пост о том, что вот, да, Вея, она там такая-сякая. И вот эти подписчики-холиварки, они такие начинают меня защищать, такие, да нет, ну вот она же пишет вот это, она же пишет вот это, ну в этом есть какой-то смысл. Чего себе! Как <смех> так <необычный. можно> было. <смех> да, как необычно. Ну то есть вот тоже такая, знаешь, противоположная сторона. Но я это все, я это не ищу, я это не мониторю, потому что <смех> вот <смех> я, Конечно, всего, зачем? я сегодня вот от тебя сейчас узнала, что еще существует двач, <смех> что есть там какие-то штуки. <смех> не знаю. Я не хочу это все знать, пожалуйста, если вы знаете, что меня где-то обсуждают, не присылайте мне, <смех> я не хочу это знать. Если что-то хорошее говорят, то присылайте. (ш) Если плохое, то не надо. У меня и так много негатива в жизни (шabb) хватает. Спасибо большое. Да,
0: согласна. Я перед тем, как записывать с тобой этот подкаст, то поинтересовалась информацией, которая, в принципе, есть публично в интернете, и я имею в виду сейчас не тех, кто там в нижнем интернете сидит mm-hmm. и перемывает тебе косточки, а то, что ты сама публиковала, mm-hmm. ссылки, то есть там t журнал, Вандерзин, вот недавний вот этот ролик на Ютубе. Mm-hmm. Составляя вопросы к этому подкасту, я очень старалась как бы учитывать, что эта информация есть, то есть мне хотелось своим подкастом заинтересовать слушателей, чтобы им самим захотелось пойти и узнать о тебе больше. Поэтому я не буду тебя спрашивать о том, как ты пришла в профессию, вот, как ты всем этим вообще занялась, как тебя довела до этого жизнь, вот, но когда я составила свои вопросы, я показала их своему другу, который тоже на тебя подписан, вот, и он добавил несколько своих, то есть я на них ответы знала, но я согласна с тем, что, наверное, лучше их все таки в подкаст добавить, вот, то есть если ты хочешь на какой-то вопрос ответить, типа, вся эта информация есть там, так тоже можно, Если хочется ответить, отвечай, (laughs) я с удовольствием послушаю, и ребята, которые слушают подкасты, они любят, чтобы подкасты были подольше, к тому же у тебя очень приятный голос, я уверена, им захочется (laughs) тоже насладиться, (laughs) вот, так что э, несем нашим подкастам добро и удовольствие. Да, давай только сделаем
1: э, упоминание, о каком ролике идет речь, о том с тобой ролик-ролик а люди, которые слушают, они, возможно, не в курсе. Конечно,
0: внизу в описании под этим подкастом будет ссылка на ролик в Ютубе. Про сделали офигительный репортаж про то, как она вообще... Чувствует себя во всем этом БДСМ, э, как она туда попала, и, в общем, что главная мысль этого всего, что это абсолютно нормально, и эту же мысль я хочу подчеркнуть э, этим подкастом, потому что лично я думала долгое время, что, ну, вот эти вот какие-то там извращенцы в коже, в латексе какой-то фигней занимаются, но это как бы никогда не вызывало у меня ни негатива, ни сочувствия, ничего такого, как-то вот... Просто с детства повелось Вот мы с братом как-то иногда обсуждали Что вот у нас были какие-то знакомые Которые этим увлекаются Или какие-то знакомые знакомых Ну то есть мы как бы всегда допускали Но ну, мы сами были неформалами и панками Как бы знаешь обсуждать Осуждать при этом БДСМ. Ну как бы ну камон И в общем всегда считала Что это какие-то люди с отклонениями Почему-то Вот. А ты подала это все Совсем другом ключе в своих материалах в интернете, и я такая, "Хм, реально же? А почему вот я всегда думала, что это какая-то извращенческая тема? Ну, то есть, почему тогда не считать извращенцами экстремалов, которые, там, прыгают с парашютом и пытаются получить какой-то адреналин? Я же их не считаю извращенцами и выдаюсь, сам не должна. В общем, мне бы хотелось, чтобы... Я, в общем, поддерживаю твое стремление донести до масс, что не нужно осуждать, тыкать пальцами, сидеть в дубочах, месить говно. Вот. Вопрос по теме. Как тебе вообще пришла в голову мысль переехать в США, и как это в итоге получилось провернуть?
1: У меня изначально не было идеи переезжать в США. Я всей своей душой уже очень много лет обожаю город Лондон. До того, как я переехала в Америку, я была в Лондоне, и на тот момент, пока я там училась, я была в Лондоне, плюс пока у меня была активная студенческая виза. Я туда много раз ездила э, из России уже, когда закончила обучение. И, в принципе, планировала провести свою жизнь там. Я готовилась к переезду, я узнавала, как там все это обстоит с визой. И тут, значит, э, наступил Хэллоуин, у меня закончилась английская виза, мне нужно было получать новую туристическую, и я подумала, что... А я вообще очень люблю Хэллоуин, и несколько лет подряд я его отмечала в Англии, до этого я его отмечала дома с моими домашними приведениями, вот. и тут подумала, что ну, Хэллоуин же вроде бы очень большой праздник в Америке, почему бы не съездить в Нью-Йорк и не посмотреть, как там все это обстоит. И я пошла в посольство, получила визу, которую мне вообще совершенно легко дали, на удивление. Мне почему-то всегда казалось, то, что виза в Америку ⁇ это, о, господи, так тяжело. Я просто заполнила
3: mm-hmm.
1: все вот это на сайте. Мне назначили дату через 4 дня. Я приехала, мне за 15 минут все дали. Через 3 дня прислали паспорт на почту с штампом, и я уехала. И я приехала за пару дней до Хэллоуина, потому что там был по-моему, сам праздник был в рабочий день, отмечали выходной, ну, в общем, как-то так. И там, в Нью-Йорке, ну, здесь, в Нью-Йорке, проводят большой парад Вечером в честь Хэллоуина, то есть люди разнаряженные, красивые, просто выходят на улицу и огромной толпой просто идут через весь город, и к ним постепенно присоединяются там, люди выходят из домов, присоединяются к ним, и вся эта огромная толпа, она растет и увеличивается, и там... Весь город красиво украшен, да, и я хотела к этому всему присоединиться. У меня не было с собой никакого костюма, и также я не знала, где в Нью-Йорке его купить, потому что я только приехала и ничего не знала, и я себе соорудила такой костюм Харли Квинн, потому что это один из моих любимых детишных персонажей. Это было еще за год, по-моему, до того, как вышел «Отряд самоубийц», И так что это еще не было мейнстримом. И я вышла на улицу, Пошла в как, какой-то момент, увидела эту толпу, решила ее найти. Потом увидела, что там слишком много людей. Там пару блоков с ними прошла. Я думаю, ну блин, идти с толпой можно весь вечер. Надо посмотреть что-то еще. И я просто шла по улице и увидела, что В Нью-Йорке вообще такая тема. Ну, как бы сейчас в карантин нет, а вообще обычно по выходным около баров стоят зазывалы, которые дают тебе какой-то промо или просто говорят, а у нас там сегодня стендап, заходите к нам. Вот. И люди заинтересованные заходят. И вот я шла по улице, и там вот были вот эти зазывалы, и один из них был в костюме Бэтмена. И он подходит ко мне, такой, эй, красотка Харли Квинн, заходи к нам, я дам тебе бесплатный дринг. И я думаю, ну... Наверное, это знак. Захожу э, в этот бар, там темно, кучу просто людей, все битком, какая-то музыка говняна играет. И я думаю, ну ладно, пойду сейчас выпью что-нибудь, подхожу к бару, не могу к нему протиснуться, потому что там просто куча
0: людей. Я маленькая, у меня тихий голосочек. Извините,
3: извините, пожалуйста.
0: Это совсем не вяжется с твоим образом из Инстаграма. Да. да. Сделала плетку и все, да. распугала. Да.
1: И. Передо мной стоит молодой человек, и я его так пальчиком по спине, он в кожанке, естественно, он не чувствует, что, что uh-huh. я там его пальчиком тыкаю, я думаю, блин, надо как-то внимание его привлечь, я его за жопу просто хватаю, он оборачивается, смотрит на меня такой удивленный, я такая, о, привет, и тут я понимаю, что он очень симпатичный, и у нас с ним завязывается разговор, мы начинаем с ним болтать, обсуждаем там любимых актеров, любимые фильмы, музыку. Оказывается, что у нас огромное количество общих интересов. И потом я ему говорю, слушай, вот здесь музыка как бы говно, давай уйдем куда-нибудь. Он говорит, ты знаешь, мой друг сейчас в соседнем штате проводит свою вечеринку. Я тебе обещаю, там будет просто потрясающая музыка, вся твоя любимая. Я говорю, ну поехали! И мы едем на эту вечеринку, после этой вечеринки у нас с этим парнем завязывается роман, и я понимаю, что, возможно, Лондон — это не герой моего романа. Я влюбляюсь, у нас завязываются отношения. И потом я выхожу за него замуж,
0: и вот он ходит голый по моей квартире, пока мы записываем подкаст. Тот же самый человек. Делай фотки. Слушай, ну очень круто. Я на самом деле читала эту историю у тебя в Инстаграме, и я вообще такой человек, которого очень сложно пробить на какие-то там слезы или впечатлительность, или что-то такое, потому что, ну вот когда я смотрю фильмы, меня вообще очень редко что-то выбивает из равновесия, может быть, отчасти на это повлияло то, что я училась на режиссера, вот, но вот именно конкретно твоя история, я, честное слово, прослезилась от умиления, от радости, и подумала, блин, ну, знаешь, ты вот как-то притянула меня именно вот таким ощущением, что ты очень хороший человек, и как Спасибо. бы порадоваться за хорошего человека не грешно. Поэтому я читала просто твои записи, когда у тебя разблокировали твой инстаграм. Mm-hmm. Uh, я просто смотрела, что там у тебя. Что разблокировали-то. Вот, как-то лежала в ванне и залипла, в общем, на час в чтении этих постов. И вот эта вот история любви, она прямо такая... Реально фильм можно про это снять, ничего себе, такая зашла в бар, схватила за жопу самого красивого парня, вышла за него замуж, переехала в США, и, в общем, и главное, что он тебя поддерживает во всех твоих вот этих увлечениях, что он тебя подтолкнул. Быть собой и заниматься этим Это же, блин, такая редкость Ну, то есть я вот тоже из этих людей Ну, в смысле, я думаю, таких людей мало Но такая же, как ты, в плане того, что Я считаю, что мне одной хорошо, мне никто не нужен И замуж mm-hmm. я точно не пойду И детей не хочу И вообще-то нахрен надо Я живу одна, у меня своя территория, два хорька mm-hmm. И я делаю все, что хочу Вот я решила <laughs> вставать в 5 утра и мне не нужно ни с кем об этом договариваться. Mm-hmm. Я ложусь в 10 вечера и встаю в 5 утра. Никто мне не мешает, никому не мешаю я. А тут вдруг какой-то хуй появится. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Будет мне тут командовать.
2: Скажи, вот. Нет, нет, Будет нет, я встаю меня. в
0: 7. Ну, типа, да, будет телек смотреть до ночи, будет мне мешать, я просто, это мой плохой плохой опыт сожительства О, да Ненавижу телевизоры В общем, короче говоря, я просто к тому, что и ты такая же, и вдруг ты находишь такого классного парня Блин, я, конечно, искренне за тебя порадовалась Спасибо. Если в мире есть еще один такой же, напиши
1: Ты знаешь, мы когда снимали передачу, мы уже все отсняли, и они там брали интервью у моего мужа. Он безумно переживал по этому поводу. Это другая история. И когда мы уже все досняли, ведущая и редактор они потрясающе красивые женщины, они подошли ко мне и сказали. Слушай, мы, конечно, рады. У тебя прекрасный муж, у тебя прекрасный брак, отличная жизнь. Но если вдруг ты разведешься со своим мужем, дай знать.
0: Хитро. Я так понимаю, к этому прекрасному мужчине уже выстроилась, там, в свою очередь.
1: Он, ты знаешь, он не ведет никакие социальные сети, вообще не ведет никакую социальную жизнь. У него есть аккаунт в Инстаграме, mm-hmm. в котором, по-моему, последняя фотография там двух недавности. <сматривающие> <смех> о, ага. Вот, у него нет совершенно никаких аккаунтов в Фейсбуке, и все, что люди о узнают, они узнают от меня. Вот, поэтому напрямую к нему добраться Но... уже нельзя.
0: <с> jan- <смех> <смех> ну, вообще, по твоим видео с ним видно, что он не, не такой, не социальный, не, <смех> ну, смысле, не про соцсети, потому что, а, ну, то есть, как-то в нем уживаются... В- в- самоуверенность, в смысле, уверенность в себе, да, то есть он mm-hmm. там явно не комплексует по поводу того, что чем ты занимаешься и что это как-то mm-hmm. ему угрожает, это значит, что он уверен в себе достаточно.
2: Mm-hmm. И
0: при этом он очень смущается в кадре. Это так мило. Я на это смотрела и говорю, о ты такой вообще милаш. Я, кстати, сейчас подумала о том, что Uh, наверное, я бы согласилась на такие отношения, чтобы жить uh, в соседних квартирах. Uh-huh. Или, например, на соседних этажах. Вот это было бы прям идеально. У каждого своя территория, но при этом не нужно час по Москве по пробкам ехать друг к другу.
1: А ты знаешь, кстати, вот uh, Тим Бертон и Хелена Боннум-Картер, они же всю свою семейную жизнь, там очень много лет, они жили в соседних домах. Ни в одном Мне доме. Мне кажется, это идеально. Да. Вот у нас общем, примерно... Ну, если деньги есть... Да, у нас не совсем такая ситуация, но у меня же работа сезонная, и летом у меня гораздо больше клиентов, чем зимой.
0: И... Ну, конечно, зимой из дома выходить сложно. Да,
1: и плюс летом очень много туристов. И из-за того, что мы живем в пригороде, мне не всегда удобно долгое время тратить там, на то, чтобы добраться, потому что это занимает очень много mm-hmm. времени. Плюс это... Дорого <laughs> постоянно ну, туда-сюда да. кататься, там Uber заказывать, это там порядка 200 долларов доехать да, в один конец. И я иногда летом на несколько месяцев снимаю себе квартиру в центре города, где-нибудь в Даунтауне, или комнату, да, или там mm-hmm. какой-то соплет делаю, да. И живу там. И приезжаю Ну, домой ну, вот только только на выходные, да. И вот получается то, что я работаю, то есть у меня загруженный день, у меня может быть там 2-3-5 сессий в день. Я, естественно, все это время непосредственно общаюсь с людьми, очень сильно устаю. И когда я прихожу домой, мне не нужно ни с кем разговаривать. То есть как бы я себе могу время уделить, и муж, соответственно, тоже работает. Плюс это дает нам время соскучиться друг по другу. Но даже если вот у меня загруженный месяц, например, какой-нибудь октябрь, и мы живем вместе, мне очень нравится, что он всегда дает мне пространство свое. То есть, если я не хочу разговаривать, я могу просто прийти сказать, чувак, я сегодня не в настроении, он такой, да, окей, и все, отвернулся, пошел смотреть mm-hmm. свои подкасты или там играть в какие-то видеоигры. То есть, он, знаешь, настолько вообще спокойный и тихий в быту человек, что он может, знаешь, там сидеть что-то на кухне. Смотреть, книжку читать, знаешь, я... я даже не знаю, что он дома. Если он просыпается раньше меня, вдруг, да, хотя обычно просыпаюсь раньше я, но вот бывает такое, что я там долго, всю ночь, например, работала и возвращаюсь домой, и сплю до 11. Он просыпается, все, его в комнате нет. Он забирает кошку, закрывает дверь, берет наушники, все, там что-то готовит, какой-то завтрак к тому моменту, пока я проснусь, или куда-то уходит, все, человека нет. И я также. Круто. Но мне в этом плане повезло больше, потому что он спит как убитый. Я могу, не знаю, вечеринку устраивать, не проснется.
0: Так что... Вот, блин, я тоже так же сплю вообще. Если я... Мне главное заснуть. Если я уже заснула, можно просто Я один раз так вечеринку проспала Вечеринка начиналась Уныло Все как-то сидели за столом Ну, в смысле, за барной стойкой на кухне Болтали, ну, как-то неторопливо После работы устали и выпивали И я вот тоже Очень сильно устала после работы редко пью, поэтому я быстро опьянела И в какой-то момент мне что-то от этой всей тягомотины разморило Я ушла на диван и вырубилась там И пока я спала происходили вообще какие-то нереальные и очень громкие вещи, то есть они там в какой-то момент такие, ой, что мы в тишине сидим, врубили музыку погромче, бегали, прыгали, прикалывались, ржали, и в тот момент, когда они успокоились, я проснулась, они такие, Ой, мы что тебя разбудили? Я такая, нет. есть для меня так тихо и было. Я вот так не поверила им. Да, я два или три часа проспала. Офигеть. Проснулась, когда уже все натусились. Прикинь, но это алкоголь нужен, чтобы так вырубало. А так в принципе да, я тоже очень крепко сплю. И вот то, что ты описываешь, это вот прям про меня. Тихонечко уйти куда-нибудь в угол, заниматься своими кучей дел блоги, подкасты, стримы, там, все что угодно, yeah. мне не видно, не слышно. Yeah. Да, я такая же. Mm-hmm. Но, тем не менее, я бы все таки жила одна. Да, <laughs> yeah, и... Наверное, это уже однажды встречу того самого человека. Нет,
1: ты знаешь, на самом деле я вот очень сильно ценю физическое и личное пространство. Например, вот из-за того, что я живу с мужем, я, как бы из уважения к нему, не могу покрасить все в розовый. И чтобы все было розовое, и чтобы, не знаю, там были какие-то маленькие золотые украшения. То есть, знаешь, я, я не могу себе построить э, спальню Барби, потому что я понимаю, что он мне себя будет чувствовать некомфортно. Поэтому у нас абсолютно вообще нейтральная квартира, и mm-hmm. мне это не нравится. Ну, как бы, ему тоже это не нравится, но нам это не нравится вместе. У нас совершенно вообще полярные взгляды на интерьер. То есть ему хочется, чтобы было как-то, знаешь, так темно, как в пещере, чтобы стоял какой-то большой такой деревянный стол, там, знаешь, посреди квартиры, за которым он будет делать все. Он называется «стол викинга». (laughs) Такой просто там кусок дерева.
0: На ножках жить в замке.
1: <laughs> да, жить в замке в какой-то мэн кейв там, знаешь, чтобы все было темно, были черные стены, чтобы вообще ничего не тревожило, он как вампир в ней запрется и будет сидеть с одной свечкой. А мне, наоборот, нужно, чтобы были огромные панорамные окна, чтобы у меня просто, я открываю дверь, у меня тут просто вид на Манхэттен, знаешь, там, чтобы было много света, (свят) одна белая стена для съемок, розовая спальня, какой-то, я не знаю, супер поп-арт на стенах висит, ну, то есть, знаешь, и мы в этом плане не совпадаем, и я понимаю то, что мы даже обсуждали это, я ему говорила, что, ну ты не против, если однажды на каком-то этапе жизни мы с тобой будем жить в соседних квартирах? Он говорит, да, нормально. Самое главное, чтобы ты на выходные дома появлялась, все остальное. Он говорит, я все равно работаю, я тебя и так не вижу. да, Ходить друг к другу в гости. Он говорит, я тебя все равно не вижу, Поэтому бывает такое то, что вот, ну, вчера, например, да, я вернулась с работы, он уже спит. И мы в течение mm-hmm. недели можем вообще не пересекаться. Ну, то есть мы просто спим в одной кровати, там, несколько часов, да, он утром просыпается, вот, в 5 утра выходит на работу, целует меня в щечку, и все потом я возвращаюсь домой там в 10-11 в утра, он уже спит, я целую его в щучку и ложусь спать. И это, собственно, все наше общение в течение недели. А потом выходные вот, вот мы так. проводим вместе так и так. Ну, поэтому... да. он... то есть,
0: получается, у вас нету вообще бытовухи? Типа Жена, приготовь ужин, там постирай мои носки, подари ну, мне жопу, вот это вот все.
1: Во-первых, он итальянец, и его папа владелец итальянского ресторана, поэтому в семье готовит муж.
0: Мне нравишься все больше и больше. Умная женщина. Да.
1: Причем он до знакомства со мной, как он сам говорит, он не умел готовить, ну, потому что ему это было не нужно, потому что... Есть доставка, да, и он вообще в принципе не очень прихотливый в плане там меню, но вот он хотел меня впечатлить, потому что я очень люблю еду и я гурман, я люблю все необычное, красиво, вкусно приготовленное, сложно сочиненное, и вот он научился готовить, чтобы меня впечатлить, и вот до сих пор так и происходит. Я ему в самый-самый первый день, когда, ну, он приехал ко мне домой, мы встречались не просто где-то там в ресторанчиках или там в отеле, а он приехал ко мне домой. Мы поели, и он сказал, можешь посуду помыть? Он такой, да, пожалуйста. Я говорю, ты знаешь, если ты будешь делать так каждый раз, мыть посуду, то я mm-hmm. выйду за тебя замуж. Все. С тех пор я не прикасалась к посуде ни разу. Вот за 5 ага. лет, сколько мы вместе. То есть а какая же
0: посудомоечная машина?
1: Ну как бы, да. Вот, но если вот что-то нужно помыть, это моет либо он, либо посудомойка. Не я, потому что у меня маникюр, даже если у меня нет маникюра, у меня все равно маникюр. Это не важно. Я тебя
0: понимаю, я ненавижу мыть посуду, поэтому у меня посудомойка и я каждый день ей поклоняюсь просто. Да. Перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, у меня появился свой вопрос э, личный. Ты говоришь, что у тебя есть в году супер-мега напряженные рабочие месяцы, и месяцы, в которые они у тебя посвободнее. Соответственно, я делаю вывод, что мне не стоит приезжать в прайм-тайм для того, чтобы поймать тебя и не напрягать своим приездом. Какой месяц мне было бы идеально приехать в Нью-Йорк так, чтобы у тебя нашелся там хотя бы там день или два для того, чтобы уделить мне внимание? Октябрь. Так, и запишем.
1: Да. Во-первых, потому что погода нормальная, потому что в Нью-Йорке летом супер жарко, просто нереально. Нет нигде тенечков. очень жарко из-за того, что нагревается город, нагревается металл. Угу и тебе просто жить не хочется. Зимой, соответственно, холодно и нечего делать. А октябрь, это, опять же, Хэллоуин там рядом. Может быть, мы mm-hmm. заберем тебя к себе на Хэллоуин, наш дом
0: с, uh, <с привидениями. Я приеду с другом Да, приезжай Я с удовольствием разделю с тобой празднование Хэллоуина Если можно будет приехать в гости, я только за mm-hmm. Мой друг, который со мной вместе приедет Я вообще ручаюсь за него Он супер классный и адекватный Собственно... Поэтому я с ним поеду в путешествие. Найти человека, с которым комфортно ехать куда-то на неделю или две, это большая удача. И мне с этим реально. повезло. Да. Я смотрю, опять же, повторюсь, что я смотрю твою историю, слежу за тобой в Инстаграме и знаю, mm-hmm. что ты очень сильно любишь устрицы. Oh, да. Так вышло и так сложились обстоятельства, что я их никогда не пробовала. Mm. И я хотела тебя попросить быть... Тем человеком, с которым у меня это произойдет в первый раз. Я быть твоим
1: устричным гидом. Да. С удовольствием. Можно и
0: так назвать.
1: Я практически для всех своих друзей являюсь устричным гидом, потому что даже те, кто пробовали устриц и говорили то, что я не знаю, что-то они мне не нравятся. Я говорю, так. У тебя просто устриц нормальных не было, да? устриц нормальных не было, действительно. (сham) Потому что мне в этом плане повезло, что я когда первый раз в жизни попробовала устриц, я попробовала их в самом лучшем месте в Нью-Йорке, в (съем) Челси-маркете. Это, ну как бы, это такой знаменитый, ну сейчас уже, наверное, торговый центр. Когда-то это, видимо, был базар. Вот, и у них внутри есть рыбный рынок. И вот
3: внутри этого...
1: Да, внутри этого рыбного рынка продают устриц. И по соседству к этому рыбному рынку присоединен еще рыбный ресторан. И вот там продают устриц с нескольких штатов. Там каждый день у них 10 разных совершенно видов устриц, которые разные по вкусу, разные там по степени сладкости, солености, по размеру, по цвету, по форме вообще просто невероятное mm-hmm. разнообразие. И вот, мне повезло попробовать устрицы именно там, и все, с тех пор я. Любовь на всю жизнь. Да, устричный гид, да. У меня даже есть приложение, в котором все виды устриц перечислены, какие есть. И ты выбираешь какой-то определенный вид, выбираешь свое географическое положение, и приложение показывает тебе, где в твоем городе можно поесть именно этот сорт.
0: Офигеть. Да. Я не буду ставить себе это приложение, я потерплю до октября следующего года и буду искренне верить, в то, что границы откроют и да. весь коронавирус выветрится к чертям. Угу. А пока я уже начала копить деньги, у меня даже в твиттере в инфо есть ссылка, по которой можно мне задоносить на путешествие в Нью-Йорк к Вее. И там уже накопилась сумма чуть больше 20 тысяч рублей. Ух ты, как здорово! Да, в общем процесс пошел, и я считаю, что уже до октября я точно накоплю угу. и приеду. Вот. И в том, что визу мне дадут, я тоже не сомневаюсь. Единственное, придется спланировать еще какое-то путешествие в любой европейский город, потому что в России под санкциями находится и в ней не получить визу в США. А, да, вот. что? Так что. Да, нужно ехать куда-то в Польшу или в Чехию, или еще куда-то, и там проходить собеседование, получать визу там. Да ладно, я не знала, это давно так? Да, довольно давно. Ничего себе. год точно, может, два даже.
1: Я потому что слышала, что просто сделали посольств меньше, но то, что вообще в России нельзя получить визу, это я первый раз слышала. Ничего себе.
0: Ну, вот я знаю точно, что ни в Питере, ни в Москве посольств нет. И что люди ездят сойти. вот, ну типа отличный повод сгонять э, ну, да. в куда-то в какой-то европейский город. Я, например, мечтаю побывать в Праге. Я ни разу там не была.
2: Mm-hmm. И я
0: подумала, что вот за визы в США я поеду в Прагу, проведу там дней 5 э, погуляю по этому прекрасному городу, в общем, понаслаждаюсь атмосферой и получу, собственно, визу и вернусь в Москву радостно. Однажды я уже получала визу в США, так что я думаю, проблем не будет. А ну да. Какие самые странные стереотипы об АБДСМ тебе встречались? Знаю, самая вся, дичь. Самая дичь. Все, все странно. Все странно, серьезно. Я
1: каждый раз, когда просто какие-нибудь мейнстрим слышу, у меня прям закрой рот. Закрой рот свой. Поганый. То есть
0: это не самая приятная тема для тебя.
1: Да, ты знаешь, ну, то, что. Все, кто увлекается ВДСМ, их всех били родители, например. Вот это вот один сегмент. Да ладно, но это же даже да?
0: нелогично.
1: Ну, слушай, для кухонного психолога, который прочитал название книг Курпатова и теперь думает, что он все знает, мне логично.
0: И для них это все
1: логично. То, что у меня не очень хорошие отношения в детстве были с папой, и я стала доминатрикс, это тоже для них абсолютно логично. То, что не очень хорошие отношения с папой у 98% жителей СНГ, и при этом доминатрикс из них стали абсолютно вообще далеко не все, это в их логику не
0: укладывается.
1: Слышу звон, но, к сожалению, понятия не имею, где он.
0: Хорошо, и что же это в итоге такое? Почему БДСМ это нормально, а не дичь-то извращенцев, как я думала раньше?
1: Нужно понимать, что БДСМ это не только садомазохизм, это не, не только плетки, кляпы и унижения. Хотя это действительно большая часть, но mm-hmm. в принципе сам БДСМ включает в себя просто огромное, огромное-огромное количество. Вещей, огромное количество фетишей, предпочтений. И многие люди, которые считают, что они ванильные, да, что они абсолютно традиционных взглядов, они так или иначе попадают под категорию каких-то фетишей или каких-то предпочтений, которые э, входят в БДСМ. Это во-первых. Например. Потом, например. Мужчинам нравится красивое женское белье на женщинах. Это фетиш по поводу нижнего белья. То есть даже не важно, что им нравится, мужчинам этим нравится его надевать или там нюхать или еще что-то. Хотя многим мужчинам нравится запах э, ношевого женского белья. Это
0: факт. Но это логично даже. Да, это логично.
1: Но, тем не менее, это фетиш, который существует в БДСМ. Это вот фетиш по поводу трусов. Например, это. Например, то, что очень многие пары, они практикуют э, шлепок партнерши по попе во время доги-стайл. То есть их это как-то заводит. Но это тоже своего рода садизм. Потому что ты причиняешь боль партнерши, она из-за этого шлепка испытывает какой-то, я не знаю, или кураж, да, или э, партнер, который шлепает, он испытывает какое-то удовлетворение, да, или... Его это как-то заводит. Он чувствует себя более мачо в этот момент. Он чувствует себя более доминантным. Uh-huh. Принимает на себя вот эту вот роль такого там... Эй, hey, шевелись, платва, там, знаешь? <laughs> <laughs> вот это все. И это тоже БДСМ. Uh, многим мужчинам нравятся женские ступни. Это фут-фетиш. Но при этом они не считают себя uh-huh. фетишистами. Просто вот, боже мой, у тебя такие красивые ножки, знаешь, что-то такое. Или... Uh, им нравятся волосы на женском теле. Хотя это как бы тоже считается фетишем, но это же совершенно нормально. Да, Да, естественно. Да, да, у людей есть волосы. И когда ты думаешь об этом чуть больше, чем э, 2 секунды, ты понимаешь, что все вот эти предпочтения, даже какие-то более экстремальные, они на самом деле нормальные. BDSM — это такая же часть сексуальных предпочтений, как и все остальное, как выбор позы, или как выбор сексуальной игрушки, или как выбор одежды, или кому-то нравятся брюнетки, кому-то нравятся блондинки, кому-то нравится латекс, кому-то нравится стропон, кому-то нравятся шлепки, понимаешь? И это для меня вообще и BDSM, и обычный ванильный секс — это большой-большой магазин мороженого в котором есть совершенно разные вкусы, совершенно разные цвета. Некоторые из них абсолютно экстремальные и невероятные, да. Кому-то нравится мятное мороженое, а кому-то нравится, не знаю, мороженое, шоколад с красным перцем. Понимаешь?
3: Mm-hmm.
1: Вот. И да, с одной стороны, ты думаешь, фу, шоколад с красным перцем, какой ужас. Но есть люди, которые нравятся шоколад с красным перцем. Вот я, например, не понимаю людей, которые любят острую еду. Фу, как же так? Ты же ешь еду, и тебе больно в этот момент. Я люблю острую еду. Видишь? Видишь? То же самое и здесь. Фу, как им может нравиться, что их кто-то бьет? Как тебе может нравиться, что тебе рот жжет? Это же настолько чувствительная часть твоего тела. Понимаешь,
0: Извращенка, да. Да,
1: извращенка. Или люди, которые, не знаю, смотрят фильмы ужасов и получают от этого кайф фу, тебе что И нравится? бояться, к... да. Да, тебе нравятся кишки, расчлененка, фу, тебе нравится смотреть, как убивают людей, фу, тебе нравится бояться. Мне нравится
0: бояться, вот это да. вообще меня шокирует, да. У меня есть такие знакомые, они говорят, бояться, это же круто. Я, я говорю, да. нет, это вообще не круто. Вот я такой человек,
1: я обожаю фильмы ужасов, я обожаю... Я люблю бояться, я очень люблю бояться, на самом деле. Я люблю бояться до такой степени, что я очень сильно боюсь высоты, и я занимаюсь скалолазанием.
0: Я очень боюсь высоты и живу на девятнадцатом этаже. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста.
1: Понимаешь, и это абсолютно такое же предпочтение. Ничего страшного, ничего перверсивного в этом нет. Конечно, есть и садистическое расстройство личности, да, есть мазохистическое расстройство личности, но это совершенно разные вещи. Так же, как можно просто есть вкусную еду и наслаждаться ей, да, угу. можно страдать от обжорства. можно страдать от компульсивных ну, да, расстройства. Да.
3: Угу.
1: можно страдать или от... наоборот, да, или от анорексии. То есть я могу, например, целый день не есть просто потому, что я не голодная, а для кого-то это ну, как бы действительно болезни, расстройства. То есть, БДСМ —
0: это нормально, а все, что касается садизма и мазохизма, это уже, ну, в смысле, вот в такой клинической форме, это уже просто не нужно ходить с этим в БДСМ или называть этим это БДСМ, а обратиться к специалисту, который поможет с этим справиться. Правильно? Да, да,
1: потому что, как правило, смотри... Основная разница в том, что... Смотри, если я, как садист, да, профессиональный садист, причиняю боль другому человеку, для меня важно понимать, что этот человек находится в безопасности, что этот человек дал мне на это добровольное согласие, что все, что... Тогда происходит... это не
0: садист, это уже про БДСМ.
1: Ну, нет, но ну, это, это садизм и есть. БДСМ — это бандаж дисциплины, доминирование и сабмишн садизм и мазохизм. Садизм и мазохизм mm-hmm. — это основные принципы БДСМ, да? Один из шести основных крыльев БДСМ, mm-hmm. скажем так. Ага. И я садистка, я человек, который причиняет боль другим людям и получает от этого удовольствие. Но для меня важно, чтобы все, что происходит, происходило по взаимному согласию. Если это Садизм как расстройство личности мы рассматриваем: то человеку, который причиняет страдания, ему не важно, давала ли жертва на это свои согласие или нет. Он причиняет mm-hmm. умышленный вред другому человеку именно именно с целью, прич, именно с целью прич, причинить непоправимый вред, именно с целью нас, наслаждаться страданиями, наслаждаться беспомощностью вопреки желанию другого человека. Не действие ради, угу. а именно вопреки. То есть, Я чувствую б... разницу. Да, ну правда. Также и мазохизм. Когда это уже доходит до той стадии, что человек умышленно причиняет себе непоправимый вред и не может никак существовать с этого, да, что это негативно влияет на аспекты его жизни и жизни окружающих, Тогда это становится патологией. Тогда нужно обращаться за помощью. Если то, что ты практикуешь, оно никак негативно не влияет ни на твою жизнь, ни на жизнь окружающих тебя людей и людей, с которыми ты взаимодействуешь, то это просто предпочтение. И именно в этом основная разница между любой вообще болезнью и
0: предпочтением, и нормой. И вот это важно понимать. Мой друг, который помогал мне Дополнять вопросами Вопросы, которые составила я Он очень такой скептически настроенный Человек, в принципе, по жизни Он абсолютно не Романтизирует ничего И считает, что если человек чем-то Очень сильно увлечен, и он Долго этим занимается То, скорее всего, в этом замешаны деньги И, как бы, я ему сразу сказала Что ты не скрываешь того Что, в принципе, это все ради денег Не только ради удовольствия И ты не говоришь о том, что Типа, только за идею И все такое Какую вообще роль играют деньги В отношении к домино и сабмиссио?
1: Они помогают устанавливать Некоторые границы я заметила, что когда я стала практиковать за деньги, нижние начали серьезнее меня воспринимать и с большим уважением относиться к моему времени. Mm. А плюс я сама стала серьезнее относиться с большим уважением к своему времени, к своему труду, к сво... ну, вообще к тому, что я делаю, да, к своим знаниям, не только на сессии, а вообще по жизни в принципе. Потому что если до этого я могла там, не знаю переработать в офисе на, там, 3-4 часа больше и не попросить за это никакую прибавку, то здесь, извините, если час закончился, то мы его либо оплачиваем, либо я пошла домой. Когда я начала практиковать БДСМ за деньги, я поняла то, что, блин, мое время действительно вообще чего-то стоит. Мои личные границы чего-то стоят. Если я сказала «нет», это значит «нет». И я говорю нет mm-hmm. всего один раз. Если ты повторяешь вопрос, ты просто вообще отчаливаешь нахрен.
0: В вот. черный список попадаешь. Да в черный список. Кем является типичный сабмиссив? Что они ищут в BDSM отношениях?
1: Не существует типичного сабмиссива. Не существует типичного образа сабмиссива, потому что каждый человек, который приходит, у него индивидуальный запрос. У него какая-то индивидуальная картина того, как должна выглядеть сессия, и у него свой уникальный набор предпочтений, которые вот среди всего вот этого многообразия фетишей, да, у него вот несколько вот из них. Не существует какого-то определенного образа или возраста. Каждый человек, которого я встречаю, он ничем не похож на того человека, который был до него, или на всех остальных, которые были до него. Поэтому типичного совместивания. У меня
0: по описаниям э, сложилось такое впечатление, что это люди, вот те, кто к тебе приходит, что это люди, которые э, в жизни добились такого успеха и такого уровня э, лидерства, что им понадобились э, новые ощущения. То есть, когда э, ко мне приезжал один мой друг Не тот, который помогал составлять эти вопросы, а другой И он пытался пытался понять, э, пришел ли бы он к тебе И понял, что он пока еще не находится на таком уровне Ну, типа, он бы скорее доминировал, чем подчинялся И я ему говорю, так ты представь, насколько эти люди То есть, насколько они крутые, что мы с тобой еще пока не доросли до их уровня такого, в котором необходимо именно подчиняться, что ты столько времени лидируешь, что тебя это настолько выматывает, что хочется где-то расслабиться, и расслабиться ты можешь только так. Вот у меня сложилось впечатление, что это супер-мега-пупер топ-менеджера СИО и так далее, а получается, что нет, нет привязки к этому, к статусу, к финансам. Такие люди есть, которые ко мне приходят, их действительно очень много, и...
1: Я знаю, что я постоянно об этом говорю, что да, это люди, которым необходимо расслабиться, но они не составляют большинство. Незакономерность. Это незакономерность, да. То есть огромное количество, так же как... Ну, смотри, это то же самое, что девочки, у которых проблемы с папами, да, они не все доминатрикс. Также не, далеко не ну, все да. успешные мужчины, далеко не все топ топ-менеджеры и CEO, они сабмиссивы. Смысл в том, что для кого-то это действительно важно, в какой-то момент становится. Но это не обязательно. Именно поэтому это не является стереотипом. Именно поэтому это не является потребностью. Это такое же предпочтение. Для кого-то это может быть, я не знаю, он пришел один раз просто, чтобы проверить, а сможет ли он. Для кого-то это какая-то фантазия, да, он посмотрел какой-то фильм или сериал, у него сложилась идея о том, что, боже мой, я хочу это попробовать, мне это безумно интересно. Кого-то привлекаю я как образ, то есть они увидели меня в интернете, они увидели мои фотографии, они почитали мои интервью, и у меня очень много совместивов которые пришли ко мне, то есть они могли видеть, например, мои фотки в интернете, там, на каких-то рекламных mm-hmm. сайтах, да, на BDSM сайтах, они знали о моем существовании, и тут выходит какое-то интервью, или я где-то его публикую, они его читают, и они понимают, что вот я тот человек, с которым они
0: хотят увидеться. И то, что... Вот... Ну, блин, даже со мной это произошло. Да,
1: да. То есть и им... Это они... реально работает. Да, они, может быть, и не хотели никогда пробовать BDSM. Но... То, что я рассказываю, им настолько понравилось, и мое отношение настолько понравилось, что они хотят узнать, а что же это такое, что же это вот за этот момент доверия, про который я постоянно говорю, да, что же это за... Богиня такая волшебная, да, пред которой там все на колени падают. Что же в ней такого особенного? И
0: они приходят. Это и... правда любопытно, реально. Да, Ну, серьезно? то есть, э, во-первых, в принципе, я такой человек, э, я настолько самодостаточная, что я могу не выходить из дома месяцами. Mm-hmm. Вот. У меня есть доставка еды, у меня есть интернет, у меня есть комфортная квартира и удаленная работа. Мне ничего не нужно. Я совершенно не парюсь по поводу того, что я не общаюсь с живыми людьми. Mm-hmm. Но понаблюдав за тобой какое-то время, мне жутко захотелось... Блин, купить билеты в Нью-Йорк, приехать и пообщаться с тобой. Ну, то есть я не могу выйти из дома, чтобы съездить в центр Москвы для того, чтобы увидеться с кем-то. Мне не очень сильно это надо. И если кто-то собирается ко мне в гости и говорит, ой, что-то сегодня не получилось, я такая, о, круто. Мне не придется общаться с человеком. То есть людей, которые по-настоящему интересны, их единицы, и я с ними поддерживаю общение, вплоть до того, что вот у меня есть подруга, я переехала в соседний подъезд, чтобы видеться с ней, потому что она очень занятая, и, ну да, то есть со мной такое случается, но, блин, это один человек на миллиарды просто для того, чтобы вот так меня тянуло, и... С тобой такое случилось, ну, то есть, вернее, со мной и по отношению к тебе. И то, что ты рассказываешь про вот этот БДСМ, про все, даже это мне любопытно, но я пока не готова просто финансово к тебе прийти. Вот, но вот встретиться, поесть устриц, очень хочется, и пообщаться, и то, что ты найдешь на это время, что у тебя это взаимное желание, я это очень ценю. По-настоящему это очень круто, видишь, как бы стараюсь так это все подстроить, чтобы тебе это было не в напряг, вот, чтобы точно все получилось, и для меня это действительно очень круто, и то, что ты рассказываешь, что вот люди, посмотрев с тобой интервью, они готовы кидать деньги в монитор, лишь бы получить несколько минут внимания, я это очень понимаю да, действительно, ты создала такой образ богини, <свят> которая притягивает, это очень здорово. Может быть, у меня тоже получится <свят> когда-нибудь создать подобный образ. <свят> ты знаешь,
1: это, кстати, очень удивительно, потому что это очень серьезно контрастирует с теми ощущениями, которые я вызывала у людей, когда была маленькая. Ну, точнее, никогда когда была да, маленькая, а когда да, была подростка. то, что
0: ты рассказываешь, это потрясающе тоже, то, что ты так поверила в себя, что это стало действовать на окружающих? Очень mm-hmm. странно, что тебя гнобили в детстве. Ребята, кто слушает этот подкаст, ссылки в описании, смотрите все материалы, вы узнаете об этом обо всем. Это прям вот такая шаблонная история гадкого утенка. Я это так воспринимаю, просто офигеть! И еще твои вот эти фотки типа как было, как стало после твоих пластических операций. Я прям скринила и подружки свои отправляла, говорю, ты посмотри вообще, как бывает.
2: Mm-hmm.
0: Просто человек э, поставил себе цели и сделал себя полностью. Это очень здорово и очень вдохновляет.
1: Чтобы не создавать ложного впечатления, у меня пластических операций было всего две на груди и на нос. То есть я себе не полностью лицо переделала.
0: Очень важные части тела, ну, то есть насчет носа, как бы, на мой взгляд, и так, и так было хорошо, но главное, чтобы тебе нравилось, вот, это же тоже важно, да, чтобы смотреть на себя в зеркало, это как мне сейчас все такие говорят, ой, ну, куда тебе худеть, ты и так прекрасно выглядишь, я говорю, ребят, вы меня видите по фоткам в инстаграме, а я вижу себя голой в зеркале, о чем вы вообще говорите, мне есть куда худеть, и как бы сейчас хорошо, слава богу а потом будет настолько хорошо, что вы сами охренеете.
2: Угу.
0: Точно так же у тебя с носом, ну, с моей колокольни, и так и так было хорошо, ну да, сейчас, наверное, лучше. А для тебя это такой прям шаг в самоуверенности. Да. Все правильно сделала. А про грудь, так вообще что тут обсуждать? Сиськи клёво, конечно. Естественно. Знаешь, меня, кстати, очень часто
1: спрашивают то, что, ой, а вот что... Самое важное изменилось, когда ты сделала пластические операции. И я не могу сказать, знаешь, что, что я такая просто сделала сиськи такая, а, все, пиздец, я секс-бомба. Нет. Королева. Ага. У меня, у меня ничего нового не появилось в ощущении себя. У меня отвалились старые комплексы. И это все, что изменилось. То есть. У меня просто стало mm-hmm. меньше забот. Если до этого я приходила в магазин, я так... я так переживала то, что Господи, какое красивое платье, но оно никогда не будет на мне красиво сидеть, потому что сидеть-то не на чем, понимаешь? Я вот я все такая ходила, блин, 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 не знаю. Сейчас я понимаю, что я могу в интернете без примерки заказать себе любую вещь, и она будет на мне сидеть так, как я как я ее себе представляю. И это настолько сильно облегчило мне жизнь, что у меня просто вот... Ну, знаешь, вот то, то же самое, вот как ты себе купил мощную машинку, и ты больше не паришься о том, что тебе нужно посуду мыть. Или да. просто не, не то, что у тебя что-то новое в жизни появилось, а просто твои старые проблемы, они перестали для тебя существовать. Вот для меня это было то же самое.
0: Это очень важно, конечно. Да.
1: У меня не прибавилось уверенности, у меня убавилось ненависти к себе, очень серьезно. У меня убавилось вот этих проблем и
0: переживаний, которые очень сильно тянули меня вниз. Ну то Так что, девочки, вперед пластическим хирургам, если у вас есть такие проблемы. Мне очень-очень-очень интересно, что ты делаешь вообще на этих встречах с сабмиссивами? Если там... Ну, понятно, что там есть элементы садизма, мне просто интересно, как далеко ты способна зайти, и вообще в каком диапазоне ты работаешь. От шлепни меня по попке до... до... чего?
1: физической кастрации. Ты
0: кастрировала
1: мужчин? Не сама лично, но у меня есть один субмиссий, в котором я отдала приказ о том, чтобы он нашел себе врача, который бы провел ему операцию кастрации, и... Он это
0: сделал. Ну, эту историю я слышала, а именно, что ты, конкретно ты можешь делать. То есть ты можешь подвесить э, человека за кожу к потолку, например. Теоретически... Сама, не отдать приказ. Нет, смотри, теоретически
1: могу. То есть, смотри, здесь видишь, в чем дело. Вещи, которые я могу сделать принципе и вещи, которые я могу сделать безопасно, (laughs) это разные вещи. Я могу подвесить человека за крюки, да, без там, ну, просто глазом не моргнув. Для меня это несложно морально. Для меня это несложно физически. Проблема в том, что я пока что не на том уровне, чтобы сделать это безопасно. Так вот, у меня есть один знакомый, который он как раз... Одна из его специализаций это подвешивание за кожу. И я uh-huh. собиралась до карантина брать у него уроки. Потом случился карантин. Естественно, все это заделаелось. Но вот мы с ним позавчера виделись и решили, что да, надо все-таки этому обучиться. Потому что у меня есть желание делать гораздо больше жести, чем я могу безопасно. Поэтому я в своей профессии всегда развиваюсь, я всегда стараюсь встречаться с людьми, которые знают больше, там, покупаю у них какие-то уроки, да, там, какие-то занятия, постоянно общаюсь, постоянно спрашиваю какие-то советы, и мне в этом плане очень повезло, что как-то так получилось, я не знаю, это вообще, наверное, в принципе, американская тема, да, то, что тематики, ну, как бы, нет такой, знаешь, элитарности тематики друг с другом, все общаются, все всегда готовы помочь, всегда готовы дать какой-то совет, mm-hmm. а, там, и бесплатный за деньги. Нет такого, знаешь, вот как в русском комьюнити все сидят такие, вот, вот мы вот знаем. Мы, конечно, страдаем mm-hmm. от того, что вот Ньюфаги а, считают, что BDSM — это только 50 оттенков серого. Ну переубеждать мы Ой, их не блять. будем. Ну переубеждать вот мы их не будем, потому что у нас вот есть наш вот элитарный кружок первонахов, да, которые вот решили mm-hmm. то, что вот они лучше чем все остальные, вот они true, да, все остальные лошье. Извините, ребята, все остальные лошье просто потому что вы информации не делитесь.
0: Ну это очень глупо, конечно, mm-hmm. нужно все рассказывать.
1: Для меня в этом плане у меня нет каких-то, знаешь моральных э, лимитов по поводу того, что я могла бы сделать самого жесткого, у меня лимиты только вот в знаниях.
0: Ну хорошо, на данный момент, э, вот ты как профессионал, э, mm-hmm. то есть понятно, да, э, подвешивание под ко- за кожу, ты просто пока еще не изучил эту область, то есть ее mm-hmm. не осуждаешь, для тебя это нормально, но mm-hmm. ты недостаточно компетентна просто именно yeah. в этой области. Вот э, сейчас э, как, какие границы твоей компетентности? в том, что ты делаешь, что можно получить, придя к тебе, заплатив. Сколько, сколько тебе платят за час? От 500 долларов ты говорила да? Mm-hmm.
1: Ну, у меня вот до, до карантина у меня минимальная сессия стоила 550. Сейчас начался карантин, mm-hmm. и
0: сейчас у меня минимальная сессия стоит 750. Отлично. Карантин, польза. Окей, вот допустим, я плачу 750 долларов, и что я могу за это получить? Ну, метафорическая я. В принципе, практически
1: все, что ты захочешь на самом деле. Если брать именно Impact Play самое жёст... Ну смотри, здесь видишь, я не, не могу, опять же, представить, да, что вот для тебя пиздец, ну потому что вот для меня какие-то вещи — это не пиздец, как бы очевидно, да, кастрация — это пиздец, mm-hmm. uh,
0: ну, допустим, знаю, я, я имею в виду пинки, вот, вот просто пинки границы, пинки по яйцам,
1: да, там, пинки mm-hmm. в промежность, я могу выпороть человека до, там, кровопотеков uh, бывало такое, mm-hmm. что еще я могу сделать какую-нибудь ролевую игру и имитировать там, убийство человека. Я иногда mm-hmm. пр- практикую не совсем безопасные вещи, да, то есть, как бы, возможно, я подвергаю себя риску, но мне это интересно, и я беру на себя ответственность в том, чтобы все же это делать, несмотря ни на что. Я практикую, например, удушение, и вот до того момента, mm-hmm. пока человек не вырубается, я практикую это. Далеко не со всеми, это только Сабмиссивы, с которыми у нас Довольно длительная история Общения, которые доверяют мне И которым доверяю я Которые я прекрасно знаю, что Если Что-то пойдет не так, они достаточно Скажем так, в коннекте со своим Телом, чтобы дать мне об этом знать Поэтому мне безопасно с ними работать
0: И без психологических Отклонениях они пришли Не Не умирать, а Отдыхать Да,
1: и то же самое они доверяют мне настолько, потому что, ну, как бы у нас достаточно большой был опыт, да, и они знают, что я никогда не сделаю чего-то вот за грани. То есть я всегда знаю, когда нужно остановиться, я всегда знаю, если вдруг, не дай бог, да, там что-то пошло не так, я знаю, как э, помочь им, как их привести в себя, то есть... Никогда не было такого, что приходилось бы вызвать скорую, но у меня нет с этим проблем.
0: Mm-hmm. Вот, то
1: есть как бы я в этот момент не растеряюсь. Я вообще, в принципе, такой человек, что я в любой экстремальной ситуации, я собираюсь, и просто я настолько вообще кристально чисто и логически начинаю вот в эти моменты мыслить, что удивляюсь сама себе.
0: Что хотелось бы так всегда. У меня тоже хотелось самое. Я просто... Шокируюсь шокируюсь с того, насколько четко я действую в жестких ситуациях. Насколько я быстро могу подлететь, не знаю, к хорькам, на которых падает зеркало. Потом меня трясет. Но именно в этот момент. Охренеть просто. Сверхчеловек. Супергерой. Да, я тебя понимаю. Ну, то есть, если... Если другие люди, которые практикуют БДСМ, например, ну, то есть не конкретно ты со своим сабмиссиумом, а другая, доминатрикс с ее клиентами, если она практикует что-то, что выходит за рамки твоей компетенции и что сохраняет саму вот эту вот идею того, что все добровольно и основано на доверии, ты не будешь осуждать эту доминатрикс, как бы далеко она не зашла. Нет, конечно, конечно, нет.
1: нет.
0: Я, знаешь, я, в принципе, не такой человек, который будет кого-то
1: там за что-то осуждать.
0: Это, во-первых, не моё... Я думаю, ты будешь осуждать человека, который превратит э, сессию в изнасилование. Нет, естественно,
1: безусловно. Я имею в виду, если это там какая-то активность двух людей, которые осведомлены о рисках, двух взрослых людей, которые согласились и Осведомлены о рисках, осведомлены о том, что будет происходить, да, и делают все в безопасных условиях. Мне вообще без разницы, что они делают.
0: Меня это не касается.
1: Стола. Батарейки не нужны. Я не шумная.
0: В БДСМ-отношениях очень важен ментальный образ Дамина в голове клиента. Как тебе удается не разрушить этот образ? Ведь если попить вместе чаю или пообедать, то клиент может заметить, что ты самый обычный человек, а не такая уж и богиня.
1: Ты знаешь, на самом деле попить вместе чай и показать совместиво, что ты человек, рождает очень серьезное доверие между нами. Поэтому я, во-первых, очень легко переключаюсь, и я даже во время сессии... То есть, во-первых, смотри, я этот вот образ Доминатрикс включаю только когда начинается сессия. Когда мы переписываемся в e если мы встречаемся на консультации, если вот мы встречаемся уже для того, чтобы провести сессию, и перед сессией мы... У нас вот идет процесс обсуждения, да, того, что мы будем делать, что происходит, можем просто поболтать. Я не включаю этот образ. мне важно, чтобы mm-hmm. человек, особенно если он видит меня в первый раз, он расслабился и увидел, что я нормальная, что я добрый плюшевый медвежонок, что со мной хорошо, комфортно и приятно. И... Очень многие сабмиссивы, когда приходят в первый раз, они очень сильно переживают, и стесняются, они не знают, как себя вести, они просто вообще в панике. Как а, рассказывал один мой сабмиссив, то что для него каждая сессия, это ну каждая сессия с новой доминатрикс это как прыжок с самолета, то есть ты встаешь на край, прыгаешь и надеешься, mm-hmm. что у тебя есть парашют. Вот. Надеешься, что у тебя есть парашют. Представляешь, какая... Даже не то, что он откроет. Да, ты просто... Ты молишься, что он у тебя есть. Вот насколько классная, да, красивая метафора. Но это действительно так, потому что ты можешь все, что угодно там... Ну, как бы не все доминатрикс да, дают интервью. Не все доминатрикс подробно рассказывают о своей философии, да, вот вслух. Не с каждой доминатрикс можно посмотреть какое-нибудь видео, да, или послушать подкаст, чтобы понять, что она из себя представляет и как она видит тему. Поэтому ты приходишь к человеку, да, которая вот она просто у нее есть красивый веб-сайт, на котором много-много каких-то красивых завлекающих, продающих слов, но ты не знаешь, что она за человек и что она из себя представляет. И может быть она ёбнутая. Mm-hmm.
0: Может же быть такое? Ну, да.
1: Конечно может. Может быть она
0: вообще это, не значит, знает. Ну это знаешь можно про любого сказать, ты да, приглашаешь к себе домой классного парня, который тебе дарил цветы. Да, конечно. Есть нотка тревоги, что он тебя сейчас пристегнет наручниками к батарее и начнет тебя по кусочкам расчленять, просто потому что в американских фильмах это бывает. Да. Да. И, естественно, а
1: сабмиссив, когда приходит, он приходит с запросом того, что «Эй, привет, ты сейчас будешь наносить мне физические увечья!» И он Ну, не понимает, он не знает, Сможет ли она остановиться, сможет ли она сделать это безопасно, сможет ли она это сделать даже, даже достаточно сильно, да? Ну то есть они тоже переживают, так же как вот я переживаю там, а не насильник ли он, он когда ко мне приходит, он mm-hmm. тоже переживает, а не ебанутая ли я.
0: И это знаешь, как эта шутка: типа, Я возьму на наше первое свидание с собой нож, ты тоже возьмешь. На всякий случай.
1: Да, да, так и есть. Вот. И видишь, тут мне важно перед тем, как мы начнем сессию, показать ему, что я нормальная, что я добрая, что я заботливая, чтобы он хотя бы просто расслабился, чтобы у него ушел момент хотя бы просто банального стеснения, да, вот, ну как вот у многих мужчин есть стеснение там, перед женщиной на первом свидании, так же как у женщин есть стеснение. Конечно, разумеется. И мне важно этот момент максимально убрать. Поэтому я могу там, знаешь, первые там, минут 15-20 я прихожу на сессию, такая, блин, ты представляешь, я тут в пробке сейчас простояла там. Или не знаю, какую-нибудь смешную ситуацию рассказать. Или вот с моим вчерашним клиентом, например. Uh, у меня чуть не сорвалась сессия, я ему сказала то, что, блин, я не знаю, смогу ли я приехать или нет, потом я в итоге приехала, и я ему рассказала почему, uh, спросила у него, что он рассказал мне о себе, он визуально очень сильно стеснялся, это было заметно. И он мне начал рассказывать о себе, я такой, вот у меня там два кота, я такая, у тебя есть коты, а покажи мне фотографии, а а вот у меня кошка, и начинаю ему рассказывать, а вот у меня кошка, она такая-такая, а вот она такая вот сучка, а вот она делала такое-то, такое-то, а еще она пердит ночью, знаешь, ну то есть рассказываю какие-то такие смешные, совершенно глупые, нелепые вещи, которые помогают человеку расслабиться. Я в этот момент совершенно не mm-hmm. властная доминатрикс. Но когда я uh-huh. ее включаю, ему в этот образ проще поверить и проще окунуться. Потому что у него уже базовое стеснение прошло, и начинается момент доверия ко мне как человеку. Плюс, во время сессии, я могу остановиться, да, спросить: все ли у тебя в порядке, все ли с тобой хорошо, тебе нужно воды, нужно где-нибудь развязать, где-то ослабить, там, что-то перевернуть, что-то сделать. И когда они это видят. Они понимают то, что, вау, ей на меня не пофигу, ей важно, чтобы мне было комфортно. Потому что, когда сабмиссивы находятся в подчиненном положении, даже если их что-то не устраивает, они очень часто стесняются сказать стоп-слово или боятся, или просто им неловко. Ну, Боятся, да. Или просто им кажется, что если вот они сейчас э, скажут стоп-слово, да, волшебство разрушится и им не хочется, то есть они сквозь вот там свой какой-то дискомфорт, да, там затекшие, посиневшие пальцы, они все равно вот сидят и боятся о чем-то попросить. И я знаю это. И я сама всегда останавливаю сессию там буквально на минуточку. Спрашиваю, все ли нормально? Да, все равно. Ты точно уверен, что все равно. А вот здесь тебе нормально, а вот здесь нормально. Давай mm-hmm. сейчас вот сосредоточишься буквально на минутку. Посмотри, все ли тебе хорошо. Я пойду налью тебе воды. Когда я вернусь, скажи мне, нужно ли что-то поменять. Я не обижусь, ничего страшного, мне важно, чтобы ты себя в этот момент чувствовал хорошо. И они в этот момент они могут сказать, то, что а, да, ну вот, вот это вот там too much. Да, или вот здесь вот мне uh-huh. не нравилось, давай сделаем по-другому. Говорю, да, все хорошо, сейчас я все исправлю, и мы уже продолжим в том режиме, где тебе более комфортно. И когда я так делаю, у них еще больше вызыва- вызывает это доверие, у них еще больше момент расслабления. И. Им еще проще подчиниться. И когда я возвращаюсь в этот образ, они в него вообще просто с головой падают, потому что они уверены, что я их поймаю, что бы ни случилось. <связывая> Поэтому.
0: Блин, ну это очень классно. <связывая> мне кажется, это реально стоит этих денег, которые <связывая> ты за это берешь. Ну, то есть. Э, ну, <связывая> во-первых, видно, что ты с душой к этому подходишь. <связывая> и мне кажется, что Когда-то один раз одна моя подруга э, сказала знакомая, что очень сильно привлекают, притягивают люди, которые по-настоящему увлечены чем-то. Вот, то есть это может быть хобби, это может быть работа, это может быть какой-то образ жизни или еще что-то. Если человек чем-то горит, то он прямо притягивает к себе этим. Ну, то есть я это заметила сейчас там, я в Патреоне пишу о том, как я стала вставать в 5 утра. Я вообще не жаворонок и вообще бунтарь, и не пытаюсь быть, как все, но я такая, типа, так, все, короче, с этого дня я встаю в 5 утра, я пишу об этом, как у меня это получается, я пишу, вот, мне сложно, мне хочется еще пять минуточек полежать и все такое, но из-за того, что я это пишу каждый день, Людям это интересно, они это читают, они подписываются на меня в Патреоне, там за 3 доллара можно вот читать эти мои ежедневные посты. Mm-hmm. И это классно, и из-за того, что они это читают, я продолжаю это делать, потому что, ну а как я могу теперь остановиться? Что же я, совсем пиздобол, что ли? Ну вот, и я это вижу по тебе, что ты этим увлечена, ты об этом пишешь, ты рассказываешь, это твой образ жизни, и за этим реально интересно смотреть. Ну, то есть, если бы ты такая, сегодня увлекаешься БДСМ, а завтра ты там выращиваешь ромашки, mm-hmm. ты думаешь, да, блядь, она через неделю на эти ромашки опять забьет, и что я буду за этим следить? Mm-hmm. А ты этим увлекаешься долго, ты этим занимаешься, ты прогрессируешь, ты стараешься рассказывать о том, как это все происходит, о каких-то тонкостях. И при этом ты очень добрая и приветливая Ну, То есть когда я тебе написала И ты мне ответила и очень мило И я почувствовала себя вот какой-то важной частью Твоего комьюнити Это все, я я тебе отдала полностью Все, теперь я от тебя не отпишусь Ты меня забрала себе просто Ну вот При том, что я знаю, как это все работает Но я вижу, что у тебя это искренне происходит Ты реально радуешься людям Которые тебе пишут Это, Это классно Вот то есть ты не ненавидишь, не презираешь и не думаешь а, Опять там какие-то 10 человек мне написали 10, 100 Задолбали писать, хватит реагировать на мои истории. А ты такая, спасибо большое, я еще не всем ответила, но отвечу И параллельно ты же там, не знаю, можешь просто взять и нассать в лицо какому-нибудь крутому чуваку Это очень здорово ты
1: знаешь, у меня... Подписывайтесь на ВЕЮ. Мне кажется... Мне почему-то, ну, как бы всегда казалось, когда я была помладше, что я такой очень тщеславный человек, что если вдруг когда-нибудь у меня появится какое-нибудь там внимание, да, я такая в него упаду и такая буду... А, все, пиздец, я богиня, окруженная поклонниками. И когда это случилось, я поняла, что вот... Каждый раз, когда мне пишут, особенно если это не просто, ой, я посмотрел твое интервью, все круто, а если человек прям пишет большое длинное сообщение, там, я вот его посмотрел, и у меня совершенно изменилась перспектива, ты там такая искренняя, такая вся классная, я сижу, читаю, я понимаю то, что у меня просто у меня начинают губы дрожать, мне хочется плакать А-а-а. от Человек потратил время на меня, чтобы полчаса мое какое-то дебильное интервью посмотреть. Ну боже что мой, ему еще и понравилось. Ну, елки-палки, ну как же так? Спасибо тебе большое, человек.
0: Мне, так это... мне настолько понравилось, что я захотела, чтобы все тебя услышали. У меня там в районе тысячи подписчиков, ой, в смысле, прослушивания у подкастов. Mm-hmm. Где-то тысячи полторы тысячи вот так набирают. И я подумала, блин, вы, короче, ребята должны это услышать. Mm-hmm. Вы посмотрите, какой человек интересный. Я такая тебе типа, пишу, может быть, ты захочешь поучаствовать в моем подкасте. И, и, вот. и ты вдруг мне моментально отвечаешь, конечно, я хочу, спрашиваешь. И я такая, да ладно. Я уже была готова, я не знаю, денег тебе предложить, там, не знаю, букет цветов прислать, умолять на коленях. Я такая, конечно, хочу. Я такая, ладно, окей, я тоже достаточно крутая для этого дерьма. Конечно, конечно. Куда уходят твои бывшие клиенты? Есть ли какой-то клуб, э- домин, которые обмениваются этими бывшими саб- сабами? Клуб анонимных брошенных сабмиссивов.
1: Ну да. Ты знаешь, вообще, в принципе, мне кажется, большинство сабмиссиов, которые живут в Нью-Йорке, они так или иначе циркулируют среди одних и тех же профессионалов, так или иначе. Да, они могут уходить к каким-то другим доминам, могут назад, там, возвращаться ко мне, могут, не знаю, там, сидеть в окол плакать, или возвращаться там к женам. Я не слежу за ними, не слежу за их жизнью, потому что они мне об этом не рассказывают, ну и как бы это не мое дело, я все же уважаю частную жизнь своих клиентов. Я никогда у них ничего не выпытаю, никогда у них ничего не выспрашиваю. Если они готовы поделиться, я всегда их рада выслушать. Но как бы я никогда не спрашиваю там, о чем ты занимаешься, а сколько ты зарабатываешь. Я могу спросить ну, например, расскажи мне о себе. И он спрашивает, что рассказать? Ну, расскажи все, что ты считаешь комфортным. И они уже вот делятся-делятся чем-то. Или могу в, в каком-то там контексте разговора, да, они, например, меня спрашивают там, а как ты пришла к БДСМ? Я рассказываю свою историю, могу спросить, а ты? Если тебе интересно, расскажу, ага. я с удовольствием выслушаю, потому что, ну, как бы, я это изучаю, мне это интересно, мне интересно, почему люди становятся сабмиссивами, почему ты стал совместимым И некоторые mm-hmm. из них делятся. Но, как бы, что с ними происходит, я не знаю. Плюс...
0: А бывает такое, что ты его сама как-то спихиваешь кому-то?
1: Такое, да, такое бывает, но не спихиваю кому-то, я скорее, знаешь, я знаю очень много разных доминатрикс. они все совершенно, каждая уникальна по-своему. У каждой есть своя какая-то определенная специфика, и если я понимаю, что мне с каким-то клиентом некомфортно, например, я не очень люблю, когда сессия и сценарий сессии повторяется из, из раза в раз. Мне становится очень быстро скучно, uh-huh. мне некомфортно. Я люблю импровизировать, я люблю, когда каждый раз это непредсказуемо. И если я вижу, что клиент приходит ко мне уже четвертый, пятый раз, и у нас абсолютно по одному и тому же сценарию все происходит, я могу, ну, да. могу предложить ему, ой, а ты знаешь, а я вот там на месяц ухожу в отпуск, Но ты вот приходишь ко мне каждую неделю, давай, чтобы у тебя не было перерыва, хочешь, я тебе посоветую свою подругу. Она вот тоже потрясающая, классная. И я вот, например, знаю, что ей комфортно проводить вот такие вот сессии повторяющиеся. Я могу ему предложить, это знаешь, а есть вот еще вот такая вот девушка, есть еще вот такая вот девушка. Я ее знаю, она потрясающая, я вот ручаюсь тебе, что тебе, скорее всего, с ней понравится. Вот, и могу поделиться контактами. И... Если у них случается коннекшн, то он уходит к ней, и они вместе уже... Ну, естественно, я ее об этом предупреждаю, говорю, то что, слушай, ну у да. меня тут есть клиент, я ему дала твои контакты, он от меня, он классный, но вот мне с ним некомфортно по такому-то, такому-то. Вот. Забери. И она ага. его забирает. Вот. Есть uh-huh. вообще, в принципе, клиенты, которые, знаешь, они приходят сезонами, Например, у меня есть клиент, который, он приходит только вот в, в промежуток с, не знаю, там, середины лета, там, где-то до середины осени, потом занимается дальше своей жизнью. И он не предупреждал меня о том, что он перестанет ходить, он просто перестал, и все. И я подумала, ну ладно. И потом через год вот в то же самое время он вернулся, потом он опять исчез, потом опять через год вернулся. я такая, ну сезонник. Ну ладно. Вот. Поэтому видишь, как бы... Я я не могу предсказать, я не могу даже узнать, что с ними происходит. Некоторые просто исчезают. И если они пожилого возраста, мне кажется, например, другому умер. Причем было такое, у меня был клиент, который умер. Я ему однажды... То есть он ко мне ходил, 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 ходил. Потом я взяла отпуск, мы перестали общаться. Потом, ну вот... Что-то вот он, в принципе, перестал мне писать. Я ему через год э, отправила сообщение, у меня был его номер телефона, я ему отправила сообщение, типа, «Ей, привет, ты в городе?» угу. И мне просто пишет «Это кто?» Я такая, Ой. Ага. Думаю, так, если пишут «Это кто?», значит, на это сообщение отвечать не нужно. Я, я не отвечала, и потом мне позвонили, я взяла трубку, потому что я подумала, что это он. И мне звонит женщина, такая, «Здравствуйте, а вы кто?» Я такая, «Ой, здравствуйте, я вот...» тут пытаюсь связаться с таким-то, таким-то человеком, можно ли с ним как-то связаться? Она такая, нет, извините. Он скончался в прошлом году, и я
0: извините, <связывайте>, пожалуйста, <связывайте>
1: хорошо, я больше не буду звонить ага. на этот номер, пока-пока.
0: Вот, ну, короче... Да. Вот. Ну, в такие случаи, наверное, можно представляться каким-нибудь там менеджером банка mm-hmm, или да. еще какой-нибудь шляпы, типа, mm-hmm. ты рекламируешь так просто, чтобы никого не шокировать.
2: Mm-hmm.
0: Да, она спросила просто mm-hmm. кто это, а я ушла от ответа и
1: такая, ой, а вы знаете, а вот мне Но нужно да. связаться вот с таким-то, таким-то человеком, на связи ли он. Тут еще видишь, а, смысл в том, что некоторые из них представляются не своими именами, поэтому если вдруг я, ну или мне кто-то с их телефона позвонит и спросит, ты кто такая, я могу сказать, ой, а мне нужен Но Майкл. Да. Она такая, я хуй знаю, кто такой Майкл. Я, ой, извините, ошиблась номером. Угу. Вот, ну да. А тут я спросила Удобно. его, это оказалось его имя, вот, она такая, нет, нет извините. «Хорошо, извините, больше не буду вас беспокоить, до свидания».
0: Ну, видишь, я тут, моя работа заключается в том, что я работаю с комьюнити видеоигр, и на моей позапрошлой работе был один из проектов такой, который пользовался популярностью как раз у американских бабушек и дедушек, в основном бабушек. Вот, и то есть они как бы сидят на пенсии и донатят туда вот игра про приключения, про исследование острова в Фейсбуке. (свет) Да. Да, у них это было очень... ему было очень круто, и у них было свое такое комьюнити в Фейсбуке, где они друг с другом делились вот всякими бабушки, бабушковыми движухами, mm-hmm. типа кому-то внуки приехали, кто-то там испек что-то там к какому-то празднику, или там вырезал из тыкв к Хэллоуину, всяких oh. разных штук, и мы им под это дело устраивали конкурсы, типа фотки, чтоб они делали, mm-hmm. выкладывали их, делились, ну, в общем, у них было такое прям очень масштабное комьюнити, но, естественно, из-за того, что они старенькие, время от времени кто-нибудь умирал, mm-hmm. и об этом писали всегда в комьюнити, очень живо это все переживали, mm-hmm. обсуждали, для меня это был такой интересный опыт, необычный, ну, то есть, ты реально, блин, видишь человека каждый день в фейсбуке, и вдруг приходит сообщение, что он умер, и все mm-hmm. такие, ох, елки-палки, жалко как, вот, и, ну, то есть, да, действительно, я понимаю, о чем ты. Mm-hmm. <laughs> вот, и представь себе, что вот целая игра, у которой основная целевая аудитория, это вот такие ребята за 70 лет. Что а, Была их? там какая-то не, очень не классная игра. <laughs> <laughs> игра называется Island Experiment. Mm-hmm. Да, вот. Была одна бабушка очень такая, ну, то есть она... На тот момент, пока я работала, она такая стала жива, и я надеюсь, что с ней все в порядке. Но она, короче, как э, заканчивалась зима, она садилась на мотоцикл и путешествовала по штатам. Афигенно, такая крутая. Да, то есть она такая выглядела, как такая престарелая рокерша в с этими весульками, очень классно. Из Техаса, по-моему. Живет такая типичная бабушка из Техаса. Бабулька
1: живет интереснее, чем мы с тобой.
0: Да, это точно. Есть к чему стремиться. Пока в Твиттере 20 двадцатилетние ноют о том, какие они уже старые, где-то в Техасе есть бабушка на мотике. Я добавилась к бабулькам в комьюнити. Слушай, да, вот там
1: прям деды какие-то. Island
0: Experiment. Ого, ничего себе. Я тебе говорю. Там есть официальная как бы страница игры, а есть еще, ты там в постах почитай, есть где-то ссылки, у них есть группа. Вот, она такая полуофициальная, но типа в Фейсбуке они же разные форматы вот этих штук. То есть на странице там именно новости. А есть еще группа, где они тоже постят свои посты и все это обсуждают. То есть у них есть свой модератор из комьюнити. В общем, там вся движуха там, в группе. I uh, haven't played вот. in
1: months, and now my game won't update. Please help. Карен пишет.
0: Шумой,
1: Это моя новая любимая Я игра. Я два года
0: была руководителем комьюнити менеджеров этой игры в том числе. Я рада, что она всё ещё жива. Я
1: обожаю бабулькины движухи. Я с матерью моего мужа да?
0: первые два года в Америке.
1: Каждый четверг на бинго ходила. Я
0: там была самая младая они Почему ты остановилась?
1: Работать начала очень много, учиться. А до этого, да, прям каждый четверг
0: с ней ходила. Слушай, ну у меня сразу, конечно же, логичный вопрос. Как мама твоего мужа относится к твоим движухам?
1: Нормально. К работе? Нормально. Я помню, что когда вот у
0: меня только была
1: идея по поводу того, чтобы устроиться туда, я с ней делилась этим и она такая ой да слушай я вот там смотрела какой-то сериал и вот у них там да была вот доминатрикс ничего себе говорит это так круто так круто так интересно она прям вообще Ахидеско. совершенно нормально к этому отнеслась и она как бы подробности счастливый вот
0: человек да, да мне в этом плане повезло Без всяких вот этих вот часики тикают ой, рожай mm-hmm. брось свою фигню Офигенно.
1: Нет, у меня было, часики тикают от моей бабушки, которая начала тикать мои часики. Мне кажется, когда мне 8 лет исполнилось, такая, ну все, все, ну все. скоро замуж рожать, тебе уже 8, уже пора. Я такая, что? Да,
0: да, да, да. Понимаю.
1: Но как бы мы редко общаемся, так что.
0: Как тебе удается делать это все легально?
1: Это сложный вопрос, на самом деле, очень хороший вопрос, но очень сложный, потому что э, БДСМ в Америке попадает под категорию секс-работы. Не вся секс-работа в Америке легальна, ну то есть, э, например, стрип-клубы легальные, а эротические массажные салоны нет. ВДСМ не запрещен, а проституция криминализована с обеих сторон, и для клиента, и для о, провайдера.
0: Я... У меня есть LLC, по-русски, ИП. И я... Пред... LLC это ООО, по-моему. Нет, LLC это ИП. Да? Окей, да. okay. Лимит. И...
1: У меня есть LLC, и... Я выступаю как... Wellness центр
0: Можно ваш wellness центр пожалуйста? Да, я как
1: бы, я представитель wellness услуг потому что я учусь на психолога, то есть, в смысле, у меня есть психологическое образование, я сейчас учусь на психиатра, да, но как бы я выступаю как провайдер психологической помощи и улучшения качества жизни населения. То есть это настолько mm-hmm. вообще все очень сильно размыто, но мне вот нужно как-то платить налоги. Поэтому я вот максимально. Каждый раз, когда я прихожу в налоговую, меня спрашивают, чем я занимаюсь, я вот рассказываю про то, что вот, я предоставляю там клиентам э, опыт, переживания, там, проживание своих эмоциональных состояний через там слезы и какие-то, не знаю, экстремальные вещи, то есть мы там можем заниматься медитациями, там, гипнозом и всем остальным, что в принципе как бы не вранье
0: вот. А, но они, видимо, думают, что я какая-то йоги. Ну а проконтролировать это как-то можно? Ну, типа к тебе там засланный какой-то чувак попадет. Нет, потому что. С меченными купюрами.
1: Нет, потому что все ссылки, которые есть, да, они идут на вот тот веб-сайт, который вот он Wellness, и все привязано к нему. Естественно, я как бы огромный, скажем так, активист в плане того, чтобы секс-работа стала хотя бы декриминализованной, чтобы я могла открыто говорить о том, что да, я доминатрикс, и платить налоги как доминатрикс, потому что мне это действительно интересно, и... Я постоянно хожу на всякие конференции, которые с этим связаны, я очень активно слежу за этой ситуацией, да, я там постоянно общаюсь с другими активистами, на митинги хожу, ну, то есть для меня это, это важно. Но, но из-за того, что я не могу легально это делать, мне приходится говорить неправду, что неприятно.
0: Не, но ну это логично, то, что это то, о чем. Я, например, не задумывалась просто в силу того, что я никак с этим не соприкасаюсь, но ты там в одном из своих интервью или даже не в одном как бы сказала, что если это все будет легально, то мы можем рассчитывать на защиту от государства, и наши клиенты могут тоже рассчитывать, то есть мы сможем э, э, оказывать друг другу услуги в нормальной среде, они типа, если что-то пойдет не так, разбираться с этим самостоятельно. Это действительно правильно, ну то есть ты в какие-то моменты просто не задумываешься об этом, а когда вот ты так говоришь о том, что вот, да, если это будет легально, то это будет происходить нормально, то есть оба человека будут осознавать свою ответственность, и в эти моменты ты думаешь, да, я думаю, да, реально, (laughs) по какого хрена это все существует, ну то есть типа все знают, что это существует, давайте мы не будем делать вид, что это не так, И вы знаете, и мы знаем, ну mm-hmm. блин, ну камон. Ну, да, вот я, ты
1: да, знаешь, я этого ну, тоже. Это не как понимает. с травкой. Ну да. да. Mm-hmm.
0: В каких-то местах это типа нормально, но можно ее употреблять только в этих местах. Mm-hmm. В каких-то местах это можно, типа, если это доктор прописал, mm-hmm. а в каких-то ой, фу-фу-фу, типа, мне законы ни в коем случае. Mm-hmm. Но зато вы можете бухать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Да. Тут видишь еще в чем дело mm-hmm. мне, например. Я понимаю, что в России это не совсем так, да, и в России люди не любят платить налоги, им это неинтересно, в Америке совершенно другая система, мне надо платить налоги, даже не потому, что меня посадят в тюрьму, а потому что в Америке все очень сильно завязано на твоей кредитной истории. Если у тебя хорошая кредитная история, то ты можешь жить в лучшем районе, у тебя большая вероятность, что тебе сдадут хорошую квартиру, что ты можешь покупать себе красивые там вещи да с меньшим банковским процентом. И, естественно, если у тебя есть свой бизнес, то твоя кредитная история становится лучше. И я не хочу врать о том, чем я занимаюсь, да, мне вот это неприятно. Я не хочу каждый раз, Но приходя да. в налоговую, да, чувствовать себя преступницей. Мне хочется говорить о том, что да, я этим занимаюсь, да, это вот моя философия, я это изучаю, мне это интересно. Да, я успешна в своем бизнесе. Вот, смотрите, вот, собственно... То, как это происходит и для меня это важно и да для меня важно поддерживать себе хороший уровень жизни потому что если у тебя в америке нет кредитной истории то ну, как бы, ты будешь жить где-то в ебенях ты, да. ты, да, ты не существуешь ты будешь жить в ебенях ты какой-то там полулегальный да если тебе дадут кредит, это будет под какой-то совершенно вообще невероятный, огромный процент, если ты захочешь взять кредит, ну, например, я не знаю, там, на какое-нибудь дорогое жилье, если я когда-нибудь захочу купить дом, или кредит на образование, если понадобится, вот, и с этим возникают очень серьезные сложности, и когда у тебя фейковые LLC, как-то, ну, не знаю, выдумывать и изворачиваться, а как мне вот это в налог вписать, да, а как мне вот это в налог вписать, uh-huh. потому что все равно у меня не все вещи, которые я делаю, да, они как бы подлежат налогообложению, но мне хочется больше налогов списывать, потому что я понимаю, что это важно, и мне приходится как-то изворачиваться такая, м-м, а зачем я потратила там 4000 долларов на девайсы? Вот, да. Зачем я их оставила там в BDSM-магазине? Зачем я себе там, не знаю, три штуки латексов накупила, да, там, на год вперед? Ну, потому что вот мы устраивали там тематическую фотосессию, да, или там что-то, что-то. Вот, mm-hmm. Поэтому, если я, допустим, покупаю девайсы, я никогда не буду покупать их в бдсм магазине я их буду заказывать на Etsy. И у меня будет чек просто mm-hmm. с интернет-магазина Etsy, и я могу сказать то, что да, я заказала себе не латекса на 3000 долларов, а йога-коврика. И они об этом, ну, как бы они ага, никогда не проявили.
0: логично, да. Это все спасает. Да, но,
1: блин, как бы вообще сам факт того, что мне приходится врать, он для меня очень сильно некомфортный. Я вообще это не люблю, и каждый раз у меня такое ощущение, что все, меня сейчас спалят, просто посадят. Ну, как бы я понимаю, что меня не посадят, я понимаю, что это не настолько серьезно, да, у меня там не настолько там огромный оборот средств да, проходит через это LC, чтобы меня там обращали какое-то внимание, ну, то есть максимум, что могут сделать, да, они просто отберут мне лицензию и закроют меня. Вот. Но вообще, в принципе, ну, опять же, возвращаясь к тому, что мне нравится, чем я занимаюсь. Я не хочу это скрывать. Я хочу кричать на весь мир о том, что я доминатрикс, посмотрите, я классная, Приходите ко мне.
0: Ну да, логично. А сколько ты отдаешь э, налогов? 40. Там же какие-то вообще дикие. 40%. 40%. Mm-hmm. Охренеть. Mm-hmm. Yeah. Я думаю, что та отдача, которая идет тебе в США, <coughs> то она, наверное, и прикрывает эти все mm-hmm. переживания на этот счет. Да. То есть, мне кажется, там за счет налогов все существует, mm-hmm. и это чувствуется. Да, конечно. Не то, что у нас. Ну, то есть я тоже плачу до хрена налогов, но... Где это все, господи, можно? Я просто не буду их платить. Ну,
1: как бы это не так, как в Швеции, но, по крайней мере, у меня там хорошая страховка, да. Я я живу в хорошем районе, я понимаю, что я там нахожусь в безопасности, у меня хороший госпиталь в районе, нормальные полицейские, хорошие дороги, и как бы это все чувствуется. Но не, не как в Швеции, не как в Швеции, конечно, есть к чему стремиться.
0: Не завидуй. Куда поехала mm, на Хэллоуин? Ты получила. Ой, фу, нет. Слушай, кстати, холодно, Ой, да, и темно. Я, кстати, Хэллоуин ощутила два года назад. Я была в Токио. И внезапно там я ощутила присутствие Хэллоуина просто повсюду, оказывается, okay. они тоже его прям празднуют, mm-hmm. но я была там, как сказать, в преддверии, то есть на сам Хэллоуин я уже улетела, mm-hmm. а я была именно во время подготовки, и ты просто вот куда ты не заходишь, везде этот Хэллоуин у них... Да, везде можно купить какие-то сувенирчики, в, там, заходишь в магазин, в кафе, где всякие пончики, они там э, донаты, да, mm-hmm. в форме, mm-hmm. там, тыквы в форме там, каких-то летучих мышей или чего-то такого, mm-hmm. и вот вроде бы Япония, а вроде бы вот эта вся американская культура, она просто повсюду, и это было так необычно. А, мы еще поднимались на этот э, башня Sky 3, mm-hmm. э, с которой можно смотреть, да, на ночной Токио сверху, и там все было вот это, свето... как светомузыка, только вот все под Хэллоуин заточено. Мышленно Тоже там тыква, летучие мыши эти, привидения, звуки вот эти. Вот, это было, для меня это было просто типа, да в смысле, команд я в Японию приехала или в Америку, что происходит? Ты знаешь, в
1: Америке, мне кажется, даже не так круто, как ты описываешь, так что тебе повезло. Теперь я хочу
0: поехать в Токио на Хэллоуин. Да, поехали, потому что, смотри, у меня такой план, я хочу поехать в Нью-Йорк, а потом в Токио, но изначально я планировала только в Токио поехать, но я просто понимаю, что Токио, он настолько плотно сидит у меня в сердечке, настолько я влюбилась в этот город, настолько он крутой, что ехать сначала в Токио, а потом в Нью-Йорк неправильно, потому что после Токио Нью-Йорк мне сто процентов не зайдет, вот, а так как я была два года назад, и вроде бы как бы еще кучу времени пройдет, прежде чем я поеду в Нью-Йорк, ну, то есть меня немножко подотпустило.
2: Mm-hmm.
0: Можно ехать в Нью-Йорк сейчас, а после этого я абсолютно точно стопудово поеду в Токио. То есть я сейчас коплю и на то, и на то. Mm-hmm. Так что, если хочешь... Да, давай ты мной зайдёшь и поладим в Токио. Давай! Заметано. Вот, то есть с этим же другом, <свят> с которым мы поедем в Нью-Йорк, мы договорились поехать в Токио mm-hmm. Вообще мы планировали ехать весной 2021 года mm-hmm. а, И хотели вот, ну то есть сейчас бы мы эту поездку планировали, мы бы уже заранее бронировали там отели и все такое Но почему я решила 2021 год? Потому что в 2020 году должна была быть Олимпиада
2: mm-hmm.
0: И я подумала, ну а что я попрусь в город с Олимпиадой? Ну, то есть, там, наверное, все отели забронированы, куча народу, слишком много шума.
2: Mm-hmm.
0: Пусть эта Олимпиада пройдет, и на следующий год я поеду в Токио. И в итоге пандемия, вся эта история, и Олимпиаду перенесли на 21 год. Mm-hmm. Я такая, mm-hmm. да, блядь! Ну вот, ну то есть я хотела поехать туда на Сакуру, но, в принципе, там, во-первых, в любое время года хорошо, кроме лета, так же, как и в Нью-Йорке, там жутко жарко, просто невыносимо. Но, например, осенью э, там офигенная пора цветения, вернее, как сказать, эти кленовые листья красные. Все, mm-hmm. все в красном. Mm-hmm. Прикинь, Прекрасно. это вообще совершенно волшебное время. Так что, если вдруг я приеду в Нью-Йорк весной, то предлагаю осенью рвануть в Токио yeah. <laughs> всем вместе. Вот, да. э, там офигенно То есть я хочу прям вот на две недели туда поехать mm-hmm. И насладиться этим городом Просто все щели излазить Во все нужные места сходить mm-hmm. Я была там всего пять дней mm-hmm. И мне не хватило Я представляю Вообще yeah. Да Ну то есть я просто поехала потом на Окинау Полетела, это местные Гавайи mm-hmm. А, то есть я офигенно там время провела, провела и все такое, но ну, и такая, да, блин, ну Токио вообще идеальный город, я хочу здесь все. То есть я там поела вкуснейших суши, я попробовала офигенные японские там эти стейки из мраморной говядины, mm-hmm. настоящий. Вот. То есть это было безумно вкусно, безумно круто. Но мало, мне надо еще. Все, заметано. Вот, Ашада, заметано. Что бы ты посоветовала тем? то еще только в начале этого пути. Как понять, что вот уже пора заводить ИП или ООО и платить вот эти налоги в США или в России, или, может, в другой стране?
1: Ну, смотри, я пришла к этому так. То есть,
0: когда я только-только
1: начала работать сама на себя, я все еще оставляла свою работу на стороне. Ну, в смысле, основную работу, дневную работу. Когда я поняла, что мне доминирование приносит гораздо больше денег, и что мне, в принципе, моя дневная работа уже не нужна, тогда я поняла, что, ну, как бы, все пора. Пора уже переходить. Пора делать это легально, да. да? Но я не сразу пришла вообще, в принципе, к моменту легализации, потому что я очень долго это изучала. Плюс тут видишь, какая тема. Мне этот процесс занял гораздо больше времени, потому что я же приехала по туристической визе, по визе проститутки.
0: Ну вот, люди не слышали начала нашей беседы и не поймут. Ну, готовься вопросом. Боже мой, существует виза проститутки. Да. Как неё <свят> Дисклеймер я... Не насосала, а заработала.
1: <свят> Дисклеймер для тех, кто не понял. Я где-то в Твиттере написала о том, что одна моя знакомая, она ходила, ну, ходит и распространяет слухи, что я приехала в Америку по визе проститутки. Я написала об этом в Твиттере, мне написала сегодня девочка и говорит, слушай, а, а ты приехала в Америку по визе проститутки, а как ее получить? Рассматриваю все варианты. Визы проститутки не существует. Я приехала по туристической визе, потом поменяла ее на студенческую, потом... Собственно, вышла замуж и уже получила грин-карту. И из-за того, что у меня статус мой в течение вот этого всего времени, он менялся, то есть сначала у меня была туристическая, потом студенческая, потом студенческую мне пришлось отменять и уже получать грин-карту, у меня процесс легализации как бы ИП, создания ИП, он занял гораздо больше времени, чем, по идее, мог бы быть. Плюс я еще не вполне понимала на тот момент, зачем мне вообще это нужно. Ну, то есть, как бы у меня было время, чтобы подумать, зачем мне это надо. Ну, как бы, платить mm-hmm. 40% налогов, нахрена мне это, если... Ну, я... как-то да. То есть, тут я в Дэнджин отдавала, да, там половину, а здесь мне приходится государству отдавать половину, и я такая, типа, ну, вообще, к чему это... Если ты в России, да, сколько в России налог? 13%?
0: 18%? Ну да, ну если ты по то там вообще 6%. А, ну. да, прежде какая. Вот. Ну там 6, если я правильно понимаю, там 6 налог, и плюс еще у тебя какие-то там пенсионные что ли отчисления. Uh-huh. Я, честно uh-huh. говоря, не знаю как точно, ну короче, ну да, типа в районе 13%, не 40% точно. Ну да. В Америке здесь ты просто платишь налог государству плюс налог штата,
1: который в зависимости от штата может быть больше меньше. А в Нью-Йорке очень серьезные налоги, в соседних штатах еще серьезнее. Вот я знаю, что если открытие П, по-моему, в Бостоне там не очень большие налоги нужно будет, кстати, поговорить со своим бухгалтером mm-hmm. об этом. Вот. Но смысл в том, что Когда ты в Америке получаешь ну, в смысле, открываешь свой бизнес, или устраиваешься на работу, получаешь кредитную карту, у тебя хорошая кредитная история становится. И если у тебя успешный бизнес, то, соответственно, у тебя лучше страховка, чем лучше кредитная история, тем больше вероятность, что тебе дадут кредит под меньший процент, или там ипотеку под меньший процент. Ты можешь снять жилье в лучшем районе, в лучшем доме. Ну, как бы мы говорили уже об этом. Вот, и mm-hmm. это, ну, как бы важные вещи. Просто из-за того, что я не понимала, зачем они мне нужны, я как-то, скажем так, I was taking my time, прежде чем mm-hmm. дошла до этого. Вот, но потом поняла, что действительно это необходимо. Вот, и... И да, и тогда, собственно, завела. Я не думаю, что всем нужно это делать, потому что, опять же, у тех, кто не хочет делать это своей карьерой на постоянку, да, а просто зарабатывать этим как бы на стороне, им не обязательно открывать IP и как-то регистрироваться. Можно оставлять свою также дневную работу, да, и просто там раз в неделю, там два раза в неделю заниматься доминированием. Вот, как бы... Как, как, ну, как да. фриланс. Ну, если
0: mm-hmm. платят очень много денег, то, наверное, действительно имеет смысл. Но, опять же, помимо ИП и ООО, в России, например, есть еще такое понятие, как самозанятый. Mm-hmm. Это типа ты один сам по себе. И у тебя не супер огромный доход, то есть, если все-таки хочется легально это делать, mm-hmm. можно еще самозанятым стать, там вплоть до того, что ты можешь своему клиенту даже выдать чек.
1: Теоретически я своему клиенту тоже могу выдать чек, но не выдаю.
0: Ага. Хорошо, допустим, какая-то девушка или, может быть, молодой человек прослушал сейчас вот эту всю информацию и такой, угу, мне вот жутко интересно, я очень хочу. Как вообще стать доминой, с чего начать?
1: Я думаю, что не нужно, во-первых, думать о том, что это а, это легкие деньги, это все так круто, сейчас я ворвусь в тусовку, такая классная, красивая...
0: И начну, и, и начну там да
1: <с, <с, с, с этих рабов мерзких с этих мужиков вонючих деньги стричь а, нет я общаюсь с большим количеством садмисев как бы не только в, на сессии да но и в принципе в тусовке мы очень часто разговариваем по поводу того что в чем вообще да разница между просто девочкой которая хочет быстренько срубить бабла, да, и профессиональный доминатрикс. Профессиональный доминатрикс, она... Она знает, что такое БДСМ. Вот. И mm-hmm. если вам это интересно, то вам нужно сначала изучить, что такое БДСМ. Вам нужно изучить его теорию, его философию, безопасность, изучить психологию, почему людям это нравится. И понять, а нравится ли это вам. Потому что сам, включает в себя огромное количество аспектов, и не все они могут быть приятны. Ну, то есть, если тебе нравится только фуд-фетиш, да, это как бы классно, ты можешь найти себе клиентов только поэтому. Или если тебе нравится просто иголки в людей втыкать, я не знаю, может быть, пирсингом увлекаешься, да, тебе нравится прокалывать кожу, и можно зарабатывать на этом фетише. Но если ты хочешь быть именно профессиональной доминой в плане карьеры, то тебе нужно действительно искренне любить большинство существующих кинков. То есть они действительно тебе искренне должны нравиться. И не должно быть никакого отвращения к людям, не должно быть никакого осуждения, не должно быть ощущения того, что фу, эти мерзкие извращенцы, ну ну-ка отдайте мне деньги, и все, и я пошла. Не, должно быть, во-первых, ну, серьезно, должно быть очень сильное уважение, очень сильное принятие людей со всеми их странностями. Не, ну, логично,
0: а как тебе человек сможет доверять в такой вот э, интимной обстановке, если ты сама себе не доверяешь и просто пришла с отвращением пособирать бабла? Ну, естественно, это не сработает. Да, и как бы я
1: работала в одном коллективе, где такие девочки были, где они вот просто относились к БДСМ как к легким деньгам. И я знаю, что они работают до сих пор. Ну, то есть, когда я пришла, это было сколько? Ну, три или четыре года назад, да? Я у них проработала примерно, может быть, месяца-полтора в этом коллективе. И вот у них было вот такое вот отношение. И прошло вот сколько лет, я сейчас смотрю на них, они вот все на том же уровне. И материальном, и там в плане уровня жизни, да, и в плане там, не знаю, рекламы и всего остального. А я ушла далеко-далеко-далеко вперед. Потому что, ну, как бы, мне это интересно, мне интересно развиваться. А они до сих пор, там, каких-то, не знаю, просто пер- перворазников <laughs> за 150 долларов обслуживают, понимаешь? И как бы ни- ничего не изменится. Слушай, ну
0: так, наверное, в любой области. Да? Кто-то становится профессионалом, потому mm-hmm. что он горит этим и получает от этого удовольствие. А кто-то вроде бы делает все то же самое, но как попало и с отвращением. Естественно, остается в начале пути и не идет вперед. Да. Mm-hmm. Yeah. И где получать эту информацию? Ну вот мне захочется узнать про ДСМ больше. Мне гуглить, искать какие-то книги или что? С какой стороны подступить? (связать)
1: (связать) Я бы порекомендовала сходить, в, погуглить и найти какой-нибудь местный БДСМ-клуб, потому что меня все спрашивают, есть ли какие-то книги, есть ли какие-то, я не знаю, там фильмы, курсы. Ну вот... Я пытаюсь сделать какой-то курс, к сожалению, это занимает гораздо дольше времени, чем я планировала, потому что я этим всем занимаюсь uh-huh. одна. Вот, но нет, нич... как бы нет никакой школы, нет никаких курсов, есть какие-то, может быть, там, 2-3 YouTube-канала на английском языке, где рассказываю только теорию, и там совершенно, ну. Там есть какая-то практика, да, но важно понимать, что для того, чтобы хорошо делать эту работу, тебе нужно практиковать самой. И самый лучший способ — это встретить какого-нибудь тематика, какого-нибудь, ну, если ты хочешь практиковать как домина, встретить какого-нибудь сабмиссива и сказать ему «Эй, чувак, я хочу научиться быть доминатрикс, научи меня». И чтобы он сам на, на себе показывал, что ему нравится, как ему нравится и Потому что у меня это примерно так и было Вот я встретила своего того вот Самого первого Шуга Дедика И все, что я практиковала до этого Это был какой-то, ну знаешь, такой базовый Импакт-плей А вот именно вот это вот общение тиз н финансовое доминирование Там какие-то рестлинг, да Какой-то гипноз Вот это вот все Я это все практиковала на нем, потому что Это было то, что нравилось ему И он мне говорил, как ему нравится и, И я это делала и потом как-то по наитию добавляла mm-hmm. уже что-то от себя. И так я научилась. И по сути каждый из адвейсеров, с которым я встречаюсь, я у него очень подробно спрашиваю, что, а как, а как ты это делаешь, а даже я могу спросить, расскажи мне про свой самый лучший опыт. Кто была эта Доминатрикс? Возможно, я ее знаю, да? И расскажи мне, что тебе понравилось, почему тебя это так впечатлило и чем тебе это запомнилось. И уже базируясь на том, что он сказал, на этом его опыте, я добавляю что-то свое, пытаюсь вот как-то воспроизвести тот опыт для него и сама в этот момент еще учусь взаимодействовать, потому что дело не только в том, чтобы красиво и правильно отшлепать, а в том, чтобы создать определенную атмосферу и определенное состояние. Потому что если ты. Ну, как бы да, есть такая штука, да, что если в темной подворотне кто-нибудь, ну, точнее, мазохиста в темные подворотне кто-нибудь отпинает ногами, то он получит удовольствие. Нет, это не так. Он получит удовольствие, только если он будет в определенной обстановке, в определенной ситуации, с определенным человеком и войдет в это состояние. Просто так, если mm-hmm. мазохиста ножом ударить, он не получит никакого удовольствия.
0: На самом деле, вот ты мне сейчас скажи, насколько я права э, в своей аналогии. Я просто много думала об этом и пыталась провести какие-то параллели с событиями в своей жизни. вот. И, например, вот я иду на массаж. Я люблю, чтобы массаж был пожестче. Mm-hmm. То есть э, даже в те мом- бывают моменты, да, когда мне больновато, но я отлично понимаю, что рядом со мной профессионал, Он меня не покалечит, и он не сделает мне слишком больно. И если все-таки мне будет больновато, невыносимо, то я могу ему об этом сказать, и он сбавит обороты. Но, в общем и целом, вся эта история идет мне как бы во благо для здоровья, для того, чтобы мои мышцы размять. И потом у меня там не болела спина, не болели ноги после, например, тренировки в спортзале. Вот, то есть получается, что я ему доверяю свое тело, и в этот момент я расслабляюсь и просто позволяю ему делать то, что он лучше знает, что со мной надо делать. Да. И вот я подумала, ну окей, то есть я иду и добровольно получаю боль э, на том уровне, на котором я могу ее выдержать. Угу. Получается, что сабмиссивы поступает точно так же, они тебе доверяют, они знают, что ты их не покалечишь, не сломаешь и остановишься в случае, если им будет слишком плохо, но будешь делать так, чтобы им было хорошо uh-huh. да, даже если это больно
1: да примерно примерно так это и происходит но
0: ну, если совсем утрировать, uh-huh. ну то есть типа в этой ситуации я могу расслабиться uh-huh. а если вдруг точно так же да меня поймают в подворотне и начнут массировать ну или если просто какой-нибудь рандомный мужик к тебе подойдет
1: да и начнет uh-huh. не знаю там мять плечи да или ты допустим едешь в общественном транспорте да где-нибудь в автобусе и просто сзади сидящий мужик начинает
0: мять тебе плечи ну как бы ты такая что да ну, да и ты понятия не имеешь что от него ждать угу. да. да теперь понятнее вот люди ребята кто слушает этот подкаст и на начал по твоим наблюдениям и опыту или, может быть, даже со стороны психиатрии. Есть ли какие-то характерные черты, присущие доминам?
1: Уверенность в себе на 100%, да. Креативность, я думаю, что она присуща практически... Да нет, 100% женщинам, 100% женщин, с которыми я знакома, Доминатрикс. Какие-то, да, знания о психологии, интерес хотя бы к этой теме есть у всех, Игривость, <смех> какой-то
0: флирт. Женственность.
1: А, ты знаешь, женственность, кстати, вот не всегда. Это настолько, ты знаешь, размытое понятие, что есть достаточно мускулинные и в плане поведения, и в плане внешности домины, и это их фишка. Mm-hmm. И это очень круто, то есть нет, женственность нет. Скорее вот именно игривость не в плане, даже, наверное, не в плане флирта, а игривость, знаешь, как какая-то театральность, вот так вот я бы сказала. Потому что все равно, я знаю, что если какой-нибудь очень серьезный лайфстайл тематик сейчас будет слушать он возможно со мной не согласится то что нет BDSM это не игра BDSM это жизнь но нет все равно все равно все равно билотный. да все равно это игра все равно это как бы ты не ведешь себя так 100% времени ты создаешь себе какую-то безопасную ситуацию да и ты все равно применяешь на себя какую-то роль особенно если ты Доминатрикс, которая практикует э, за деньги, естественно, у тебя гораздо больше ролей, чем у лайфстайл доминатрикс. То есть ты можешь mm-hmm. быть и такой, и такой, и у тебя может быть и ролевая игра, ты какая-то и флиртовая кошечка, и ты наоборот очень строгая, и ты там и серийная убийца, и и полицейский, и кто угодно. И да, какая-то вот, мне кажется, театральность должна быть, плюс эмпатия, 100%, эмпатия, желание заботы, точнее желание заботиться о другом человеке, потому что если ты верхний не заботится о своем нижнем, он хуёвый верхний. Ну да. да? Потому что нельзя идти в БДСМ и быть доминой, если ты ненавидишь мужчин, если у тебя какая-то обида к мужчинам, если ты думаешь, что ты сейчас придешь и думаешь, вот я сейчас буду вся такая классная, властная, сейчас я там на них оторвусь, потому что это же... Это же не на самом деле происходит, то есть Нужно понимать, что вы в любом случае вы равны, и у вас mm-hmm. просто происходит временный вот, обмен этой властью. То есть просто человек, он тебе не нужно его пытаться ломать, тебе не нужно пытаться его как-то задоминировать силой или там, я не знаю. Это должно происходить добровольно, он добровольно отдает тебе образы правления над собой и тебе нужно уважать mm-hmm. его границы и так же, как ему нужно уважать твои границы, поэтому не нужно этим пользоваться, и тем более не нужно этим никаким ни образом злоупотреблять э, доверием этого человека, и не нужно думать, что вот он, там, я не знаю, сказал тебе, что все ты моя госпожа, и ты можешь бесконечно там тянуть из него деньги или там какие-то ресурсы, эмоции, mm-hmm. да, и там ездить на нем. И так и сяк, потому что это тоже человек, который живет своей жизнью, который вне сессии, у него тоже есть также свои границы, своя жизнь, свои какие-то чувства и эмоции. И поэтому, да, должно, должно быть очень сильное понимание того, что это просто временная ситуация. То есть это не на самом деле.
0: Ну, типа, не надо превращаться из домины в абьюзершу. Да,
1: во-первых, во-первых да, во-вторых, не mm-hmm. нужно думать, что э, эта власть, которая, которую ты получаешь э, на время сессии, она бесконечна и безгранична, и она как бы распространяется и на вне тематическое общение. Потому что бывает mm-hmm. такое, что некоторые путают и, ну, я не знаю, вот я, например, когда общаюсь со своими потенциальными клиентами или со своими уже существующими клиентами, естественно, у нас может быть такое общение, что они там «О, боже, госпожа, вы там прекрасны» и все остальное. Но я на публике, например, если это не, не публичная какая-то сессия, да, я не буду говорить «Вот ты вонючий червяк», там, «Ты мой раб». Mm-hmm. Нет, я называю его по имени. Я общаюсь с ним абсолютно уважительно. Я соблюдаю субординацию, потому что, ну, как бы, во-первых, мне еще не заплатили за то, что, чтобы я была жесткой доминой, а во-вторых, я как бы понимаю, что для всего есть свое место и свое время. И вот сейчас в данной ситуации, даже если он обращается ко мне госпожа, госпожа, это просто уважительная форма отношения ко мне. Но мне говорить ему, эй, слышь, ты, ну ну-ка пойдем сессию, проведем чмо, это совершенно вообще непозволительно, потому что особенно если это происходит во время переписки, для этого может быть неподходящее время и место, и это может просто отвратить человека от тебя. И я поэтому еще не очень люблю, например, онлайн-общение, потому что ну, вот, например, онлайн-сессии, потому что они могут длиться на протяжении, там, длительного времени, да, то есть мы, там, можем переписываться по смс-кам или переписываться имейлами, и я могу дать сабмиссиву задание, и он его просрочит, и я могу его написать, типа, эй, слышь, ты просрочил задание, и этот имейл придет ему в самый, просто, неподходящий момент времени, когда он вот вообще на это не настроен, а тут я со своими, там, блин, какими-то требованиями, Предъява. Да, со своими какими-то предъявами и, и все. И человек такой, все, так, ладно. У него, у него закрепляется просто негативный якорь. И, скорее uh-huh. всего, такой человек, он просто больше ну, не вернется, и все Скажет, очень вс пошла на жопу. Она. Ну, как бы. Не, не моя вина в том, что я не знала, да, что у него там какие-то проблемы. Uh-huh. Но для него это будет минус, потому что у него вот это вот негативное негативные воспоминания будет закреплено поэтому
0: то есть ты предпочитаешь оффлайн сессии да, я предпочитаю, а не онлайн да, я предпочитаю офлайн, потому что я
1: полностью контролирую ситуацию потому что я полностью контролирую время я вижу человека я вижу его реакции я вижу как он реагирует я могу как-то на него повлиять в моменте потому что когда я далеко то я не могу например использовать такие триггеры, как, например, телесные, то есть я не могу дотронуться до человека или я не могу его, например, обнять, если он стесняется или если ему это нужно, вот. И а это очень серьезные, очень сильные инструменты влияния. Поэтому да, я предпочитаю, чтобы все было лично.
0: Но в принципе существует, да, онлайн доминирование, все равно есть такие люди, которые его практикуют. Да,
1: конечно, есть и онлайн по скайпу, есть смски, есть телефон, есть и бабкам, есть финансовое доминирование, там, в Твиттере и все остальное. Как бы финансовое доминирование я не особо против, потому что большинство финансовых сад они все же не настроены на то, чтобы. Как-то там многое глубоко о чем-то таком сильном общаться. Плюс они, как правило, сами пишут в тот момент, когда они готовы общаться. А, то есть это не какое-то uh-huh. там очень длительное общение, которое там занимает несколько сообщений. То есть это буквально вот он в моменте у него полчаса, мы общаемся, он присылает денег, и все, и он уходит. Потом, когда у него снова появляется потребность, он появляется на горизонте сам. Если это какое-то уже более серьезное доминирование, то мне иногда нужно, ну, как я уже говорила об этом, проверять какие-то выполнения домашних заданий или просто проверять, как человек себя чувствует. И это не всегда может быть в его жизни уместно. Поэтому я стараюсь как-то никогда не переходить эти границы. Я очень-очень редко первое пишу. Ну, то есть я могу написать после сессии какое-нибудь благодарственное письмо или спросить как он себя чувствует если ну, как бы я чувствую что это нужно но сама никогда не буду навязывать его свое общение потому что я понимаю что у них есть своя жизнь в которой мне есть место только какой-то определенный промежуток
0: времени. Ну да, можно же случайно подставить человека, он же не рассказывает всем об этой стране своей жизни, да, и конечно. ты взяла и случайно воспалила перед женой, например, У-у-у. или перед мамой. Да, 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 <laughs> да. А, хорошо, а вот те домины, которые практикуют только онлайн, насколько, как ты считаешь, важен офлайн опыт для них, чтобы начать? Или они могут вообще не, не делать этого офлайн и отлично онлайн справляться?
1: Я знаю много домин, которые работают только онлайн, и у них не очень большой офлайн опыт Но тут, видишь, смотри, тут другая динамика. В основном те, кто зарабатывает онлайн, они делают это с помощью там каких-то видео, то есть это либо OnlyFans, либо это запись каких-то роликов. Вот для них, не, им, не нужна, им не нужно знать технику безопасности, например, да? Им не нужно выстраивать да. вот это вот, а, доверие, если это, если мы говорим про вебкам. О, боже мой, еще дети нет. какие-то? Да ёб твою мать, сейчас подожди, я окно закрою. А, если мы говорим про какую-нибудь запись видеороликов или вебкам, то им не нужно выстраивать доверие. Если это один на один общение, то тогда безусловно. Но, опять же, для этого не, нужно, не нужен офлайн опыт потому что им не нужно никого пороть, им не нужно ни в кого втыкать иголки, да, и вот все вот эти практические вещи, которые важны для меня, они им, по сути, не нужны. То есть им не нужно знать, где там вены находятся, да, на руках, как их не передавливать, им не нужно знать, по каким частям тела правильнее шлепать, потому что они играют просто на фантазиях. Вот, и они делают то, что вот как бы... У них это больше психология, чем физика, то есть у них это еще больше фантазия, то есть им важно рассказать и преподать историю так, чтобы человек почувствовал, что он там, поэтому у них это может быть больше какой-то tease and denial, чем impact play, ну и как бы это на 100%,
0: да. Ты упомянула финансовое доминирование. Можешь в двух словах для тех, кто не в теме, пояснить, что это такое, и вообще рассказать, какие бывают виды доминирования? Ну так, просто вкратце. А Что вообще существует?
1: Финансовое доминирование — это фетиш, когда... Или кинг, да, как правильно говорить? Кинг — когда человек получает удовольствие от того, что отдает деньги доминатрикс. Важно понимать, что... Он не получает деньги, например, когда идет и за квартиру платит. Это, опять же, то же самое: да? нельзя отпинать мазохиста и подумать, что ему
0: это понравится. Нет, это также определенная ситуация. Uh-huh. А, в этот момент человек чувствует. Но он может получить удовольствие от того, что оплачивает твою квартиру.
1: Да, он может получить удовольствие от того, что оплачивает мою квартиру, потому что это моя квартира. То есть, и здесь uh-huh. а, очень серьезно. Этот кинг замешан на humiliation, как-то по-русски, я забыла. Унижение, да? Ну да, унижение.
0: Видимо, да. Да.
1: Человек чувствует себя униженным за то, что его используют вот просто для оплаты и все. Ну то есть, что он настолько вообще бесполезный, что от него нужны только деньги. Да. Uh-huh. Uh, смотри, здесь uh, тоже важно понимать. Большинство фетишей и большинство кинков, большинство импакт-плея, да, это что-то такое, что в реальной жизни обычно ассоциируется с чем-то негативным. Но BDSM uh-huh. делает это позитивным. Например, ну кому понравится, если его тут использовать только ради денег? Ну там... Например, когда ты встречаешься с мужчиной, и ты просто выдаиваешь из него все деньги и даешь ему об этом понять, или как женщины выходят замуж ради денег, да, и потом изменяют этим мужчинам с какими-то другими красивыми мужчинами, не такими богатыми, но вот просто он очень симпатичный. Но помоложе. Да. Да, помоложе, поприятнее. Или, например, когда... Бывшая жена забирает там, деньги и требует алименты, да, вот что-то такое. Это неприятно. Но ну в да. контролируемой ситуации, если человеку нравится humiliation, и он испытывает удовольствие от этого ощущения, то в контролируемой ситуации он может получить удовольствие от того, что его действительно вот используют как кошелек. Ну, То есть есть у меня финансовые совместимые, которые которым нравится идея того, что я на те деньги, которые они мне отдали, пойду и, не знаю, куплю какое-нибудь красивое нижнее белье, которое я покажу своему мужу, и после этого он будет с меня его снимать, и мы будем заниматься сексом. Или ну, вот что-то То такое. просто да. мысль, да, даже да, да. фоток
0: не пришлешь ему мои видосов.
1: Mm-mm. Нет.
0: Хорошо, у меня появляется тут как бы два вопроса. Один вопрос Каким образом это контролируемая ситуация То есть у него Как он себя чувствует в безопасности то есть Фактически ты же возьмешь с ним Столько, сколько он тебе даст
1: Ну так он же сам решает, сколько он, он Готов потратить
0: А, то есть в этом плане ну, конечно. То есть если это жена, которая подала в суд то он не контролирует, да, а да, здесь да, он да. сам решает да, да. Окей Как отличить, ну то есть где вот эта грань Между тем, что ты финансовая домина, или ты просто нашла себе папика и тянешь из него бабло?
1: Как правило, если это отношения с папиком, то это именно отношения. И у вас,
0: как правило, есть Есть именно отношения. у тебя нет никакого мужа уже. Да, у
1: тебя уже нет никакого мужа, и у вас уже отношения, и у вас уже встречи, секс, да, и... В совместное времяпрепровождение при финансовом доминировании никакого вообще физического контакта нет. То есть ты можешь с этим человеком даже никогда не видеться, и он присылает тебе деньги. Либо вы встречаетесь, и вы просто идете на шопинг и все. И, и, и все. И на этом все mm-hmm. заканчивается. Никаких, никакого романтического аспекта в этих отношениях нет.
0: Где вообще искать таких людей? Ну, типа объявление на на Reddit'е повесить типа <сёк> еще финансовых <сёк> сабмиссиев. как правило <сёк> э, если слушаешь этот подкаст <сёк> напиши <мне. сёк> ну да да
1: ну, можно так да если если ты финансовый и это слушаешь этот подкаст напиши мне смотри как правило все эти люди они ведутся на определенный образ который ты создаешь то есть никто не станет платить девочке которая просто сидит и такая «у меня нет денег на трусы, пожалуйста, пришлите мне денег на трусы, мне нужны донаты». Вообще нет, платят. Да-да-да, как бы, как правило, цепляет именно образ уже успешной женщины, уже успешной
0: королевы и богини,
1: да, да, недоступной, действительно, которой хочется поклоняться, у которой уже все есть, И единственный способ привлечь ее внимание, это дать ей еще больше. Если женщина находится в нужде, она не вызывает желание ей подчиняться. Она может вызвать желание ей помочь, но это уже совсем другая динамика. Это не имеет ничего общего с финансовым доминированием. И я часто вижу, что девочки, у которых там, я не знаю, они сидят в каких-то... Ободранных комнатах э, снимают видео на разбитые телефоны и говорят: я такая крутая финансовая доминатрикс, заплатите мне денег. И никто ей не платит, потому что она не вызывает этого восхищения. Ага. И нужно понимать, это все актерство, это все это это игра, это все такая фантазия, которую ты создаешь. Тебе не обязательно на самом деле быть злобной или тебе не обязательно на самом деле быть какой-то дерзкой чикой. Ты просто создаешь этот образ, и именно этот образ он и привлекает. Ну, это то же самое, знаешь, как актеры, которые играют какую-то роль. Они в жизни не такие, ну, но да. эти персонажи, которых даже если это могут быть плохие персонажи, отрицательные персонажи. Они настолько пиздато их создают, что нам даже эти отрицательные персонажи нравятся. Ну, то есть, например, там какой-нибудь Джокер, да? Или Ганнибал Лектор. Ну, да. ну то есть, это плохие mm-hmm. ребята. Но актеры делают настолько хорошую работу, что нам хочется встретить этих людей. Нам... Боже мой, да, я помню, когда я была маленькая, например... Съешь меня. Съешь меня, да, Мэтт пожалуйста, съешь меня.
0: Съешь меня всю. Вот. Да, есть такое.
1: И привлекает как раз именно уверенность этих персонажей, да, привлекает их там какой-то вот этот образ в целом, потому что они плохие ребята. Или наоборот, это может быть какой-то хороший персонаж, да, который нам тоже нравится, он добрый и милый, и он привлекает чем-то своим. Но в жизни актер может быть совершенно другим. Вот, и ничего плохого в этом нет. Все это прекрасно понимают. Все прекрасно понимают, да, что вот не знаю, какой-нибудь там... Райан Рейнольдс, он не маньяк-психопат с двумя мечами, точнее, с двумя катанами и двумя пистолетами, да? Что он семьянин, у него там 150 детей, и вообще он больше комик, а не маньяк. Но при этом всем очень нравится Дэдпул, и все от него просто в восторге. Вот. Понимаешь? И здесь то же самое. Здесь нужно понимать, что ты создаешь какой-то образ, и к этому образу должно хотеться тянуться. И неважно, это онлайн mm-hmm. или офлайн. Тебе нужно создать вот этого персонажа, которого должны хотеть которому должны хотеть отдаться. Вот мне очень многие девочки даже пишут то, что, боже мой, у тебя такие красивые там фотографии, или вот когда документалку мы снимали, да, настолько там классные вещи, что мне самой, мне хочется тебе подчиняться. И я понимаю, о чем они говорят, потому что я смотрю э, видео, которые снимают мои коллеги, например, Доминатрикс Айрис, она сняла просто она потрясающие видео снимает, у нее такой красивый продакшн, и я смотрю на ее видео, и мне хочется ей подчиняться, мне хочется оказаться вот на на месте вот этого пужика, просто не потому что я хочу, чтобы меня задоминировали, а потому что я хочу, чтобы меня задоминировала именно она, потому что именно она вызывает вот это ощущение.
0: Да, это с тобой это точно работает, это даже я на себе чувствую, я смотрю твои видосы, твои там фотки, сторис в инсте, и, и, типа, и хочется еще, то есть, когда я вижу, я же подписана на много людей в инстаграме, у меня вот сторис, там, бесконечная эта полоса, я никогда ее все целиком не смотрю, но если я вижу, что что что-то есть от тебя, то первым делом я тыкаю, типа, о, что я там Вея сняла, посмотрела, что я сняла Вея, и дальше уже можно смотреть всех остальных, или не смотреть даже, или там, всего одна сторис, ну, блин, вот, в общем, да, действительно, это получается у mm-hmm. тебя отличный образ. Продолжай. Спасибо. <сёк> <сёк> а, да, а, хорошо, с финансовым доминированием разобрались. Что еще бывает? <сёк> Ах, Их, боже я мой. так понимаю, множество всего? Множество
1: всего сложно. Бывает, да, <сёк> действительно сложно. Очень много всего <сёк> бывает. Импакт-плей бывает, а, ролевые игры бывают, дисциплина, честь эти плей. А, это когда. Надевается какой-то девайс, при котором мужчина не может никак взаимодействовать со своим членом. Ну, как бы как клетка, пояс верности, да, что-то ага. такое. такое. бывает доминирование. Бывает дисциплинарное, бывает коррекция поведения, бывает рестлинг. Ну, то есть бесконечно, бесконечно, очень много всего бывает опять же mm-hmm. садизм, хотя какое-то бы, не доминирование, да, потому что, например, не все мазохисты они так же, как не все садмистивы мазохисты, но тем не менее, mm-hmm. да, это может сочетаться, то есть как бы это верхняя тема, скажем так, ну как бы, вообще, mm-hmm. да, тематики делятся на верхних и нижних, на тех, mm-hmm. кто исполняет активную роль, да, это верхние, и на принимающих это нижние. Вот поэтому не не очень корректно на самом деле всех нижних тематиков называть сабмиссивами, но вот как-то мы так в русскоязычном пространстве уже привыкли, да, что называем нижних сабами, хотя не совсем правильно.
0: Ты упомянула клетку для члена, угу, и тут как бы, вытекает сразу, удачно вытекает следующий вопрос, он у меня прям реально идет следующим. где домины берут одежду и всю атрибутику? Для этого есть специальные магазины, или это все находится где-то в специальных там бэдси, или может быть нужен этот данжен, в котором это уже все есть, откуда это все берется?
1: Есть и специальные магазины, да. В Нью-Йорке есть пара магазинов специализированных, я знаю, которые продают именно профессиональный девайс. То есть они не секс шоп а это именно BDSM-плей-магазины, в которых есть mm-hmm. все, что угодно. И плетки, и наручники, да, и латекс, и все что угодно, и дилды, и секс-машины, и просто все, что ты можешь себе представить огромное количество. Uh, но если вы не живете в Нью-Йорке, то да, Etsy. Либо есть какие-то знакомые, да, которые могут вдруг заниматься тем, что они, например, делают какие-то девайсы из кожи. Но, как правило, mm-hmm. да, как правило, Etsy это самый большой рынок, наверное, для фетиш каких-то девайсов. Потому что там есть очень много всего, и там есть мастера со всего мира, которые действительно вручную отшивают какие-то костюмы да, тематические, из кожи или из латекса, очень хорошие британские есть бренды. Самые лучшие кожаные девайсы, кто бы мог подумать, но делают в СНГ. А, то, mm-hmm. ну вот два маркета, насколько мне известно, да, это самых популярных. Есть лакшери-бренды, которые совсем хай-энд. Они в основном все британские. То есть, если вы видите, что производство Англия, то, скорее всего, это будет очень хорошее качество. Это все, что касается фетиш одежды и латекса. И кожи, mm-hmm. кожаных изделий, да, в илья например. Британский бренд потрясающий. А, а если это девайсы из... Кожи, то если вы видите на эти производства Россия, то огромная вероятность, что это будет очень хороший девайс, потому что
0: нашу умельцы прям делают классно. Гордость да. для... за родину. Да, да
1: <с- Россия, <с- Украина потрясающие девайсы делают. Я несколько заказывала плеток, прям супер качество и цены намного меньше, чем то, что продают в Америке, а качество на, на mm-hmm. порядок выше то есть они действительно долговечные, классные. Вот, люди с любовью подходят.
0: Я уверена, что многие, кто слушает этот подкаст, и те, кто не знаком с остальными материалами, которые тобой опубликованы в интернете, и с тобой, им интересно, как вообще обстоят дела с безопасностью во всей этой истории. Как понять, как понять, что с той стороны тебя ждет не маньяк? А в Америке
1: существует, существуют определенные сайты, которые позволяют по номеру телефона найти все вообще данные о человеке, то есть его в открытом доступе есть информация о судимостях, о том, где он живет, какой у него там адрес, да, и все остальное, сколько он налогов платит. Как правило, эта информация мне не особо интересна, мне не важно, где они живут, но я смотрю о том, были ли они судимы за, например, домашнее насилие, да, или за какой-то разбой или что-то такое, вот, и как правило, если были, то я таким людям отказываю, плюс я еще всегда спрашиваю референсы общался ли он до этого и работал ли он до этого с какой-то другой доминатрикс или секс-работницей из да, все что угодно. И если он предоставляет мне ее данные, я обязательно ей пишу, спрашиваю, эй, привет, знаешь такого-то, такого-то чувака, пожалуйста, расскажи мне все, что о нем есть mm-hmm. хорошего, что о нем есть плохого. И, как правило, если у нее был какой-то негативный опыт, она обязательно этим поделится, потому что Мы стараемся секс-работницы друг друга поддерживать, потому что, как бы, кроме нас, о нас никто не позаботится, поэтому всегда с радостью делимся информацией, если хороший клиент, и, безусловно, если если вдруг был негативный опыт, во-первых, мы обязательно расскажем об этом всем, это будет, я не знаю, огромный пост в Твиттере, огромный просто шаут, расскажем всем, просто это будет рассылка на имейлы, если это вдруг какой-то, ну, не знаю, человек-абьюзер, да, или он что-то украл, или что-то такое. То есть мы обязательно...
0: То есть прям публично ты об этом тоже говоришь? То есть это не только втихаря между собой имейлами, а еще прям публично можешь в Твиттере об этом написать?
1: Ну, как бы я никогда не писала, потому что я никогда не сталкивалась, но я видела, что девочки действительно опубликовывали номер телефона, имейл, контактные данные, говорили, вот этот вот человек, он абьюзер, пожалуйста, если он тебе напишет или позвонит, он представляется таким-то таким-то именем или таким-то таким-то там никнеймом, если он с тобой свяжется, просто нет-нет-нет, максимальный ретвит, максимальный репост, да, такие такие вещи есть, потому что...
0: Ну, это правильно.
1: Никто не будет опубликовывать его личную информацию и какие-то паспорта, но, ну, потому что, как правило, это ничего не даст, но те контакты, из которых он выходит на связь а, с секс-работницами и те имена, которыми он представляется, да, они будут опубликованы, номера телефона будут опубликованы просто для того, чтобы предупредить а, других девочек, которые, возможно, не спрашивают референсы или стесняются спросить референсы, или, естественно, если у него был негативный опыт, то он не предоставит информацию о той доминатрикс, которую он обидел. Он может предоставить Ну, информацию о какой-то другой. Вот, поэтому важно максимально распространить инфу, потому что я знаю, что на меня подписаны начинающие девочки доминатрикс, и если я вижу что-то такое, я обязательно делаю репост, чтобы они тоже видели на всякий случай, потому что Бывает такое, что если у него был какой-то негативный опыт с ä, очень профессиональной доминатрикс, они идут по маленьким, потому что они понимают, что у них гораздо меньше связей, гораздо меньше нетворкинг и connection, и что можно с ней mm-hmm. попробовать сделать что-то плохое. Поэтому как бы наша задача — это предоставить максимально информационную безопасность вообще всем, кто работает, всем, до кого мы сможем дотянуться.
0: Ну, Это очень здорово, что mm-hmm. вы так заботитесь друг о друге. Может создать какой-то блэк-лист, который любая в любой момент сможет заглянуть. А,
1: такие раньше были, к сожалению, они забанены на территории Соединенных Штатов. Да. Было несколько веб-сайтов, на которых писали отзывы и клиенты, и провайдеры. Но mm-hmm. из-за того, что приняли новый закон, да, про Сеста-Фоста, кому интересно, можете погуглить, что такое Сеста-Фоста, uh, после принятия этого закона 4 года назад uh, все эти площадки были перебанены, и сейчас как бы нет смысла их создавать, потому что они также будут подвержены цензуре. Так что uh, mm-hmm. опять вернулись mm-hmm. в каменный век и Не сарапанное радио. вам на да, да. вообще
0: никак. Mm-hmm. Был ли опыт доминирования над женщинами?
1: Был, да. У тебя. Да. Самый первый опыт, когда я еще до того, как я стала профессиональной доминатрикс, один из самых первых опытов у меня было доминирование над женщиной. Это было потрясающе. Было прекрасно. В плане работы ко мне женщины обращаются очень редко, как правило, из-за того, что, ну, во-первых, это очень дорого, хотя я предоставляю женщинам скидку. Плюс... Большую? 25%. Не очень большую. Но как Нормально, бы... Нормально, Да, я, но как бы если мне нравится женщина, я могу и вообще просто практически бесплатно провести сессию. Я не против. Но обращаются очень мало, потому что, как правило, женщины больше предпочитают практиковать либо с партнершами которых они уже знают, либо с мужчинами и... Для женщины просто большая вероятность найти себе
0: доминанта бесплатно. Ну а если, допустим, я хочу, вот, чтобы это была именно ты. Да, конечно. Я
1: Welcome. уже кидаю
0: деньги в монитор. Валком вычтая из них 25 процентов.
1: тебе скидка 75
0: Ого, ничего себе. Все слышали? Но это из-за
1: того, что ты мне. Это из-за того, что ты миссиски прислала недавно.
0: А, вон она. Я... А сколько еще надо прислать, что стало бесплатно? Ну вот если приедешь в Нью-Йорк,
1: будет совсем бесплатно.
0: Ну а как иначе? Mm-hmm. Понятное дело, мне придется приехать в Нью-Йорк для этого.
1: Ну слушай, кстати, у меня тут Ой, недавно интересно. хорошие новости появились. Возможно, mm-hmm. я смогу приехать в Россию в этом году.
0: Ого. Это если границы откроют. Да, да. Ну и мы же с тобой не в одном городе. Мо- моим городом не ограничивается вся Россия, к сожалению или к счастью.
1: Ну ты в Москве Если ты
0: в Москву приедешь, ну... я с огромным удовольствием с тобой. Ну вижу, я
1: же не смогу из Нью-Йорка сразу в свой город приехать. Мне в любом случае через Москву придется
0: ехать, так что... Хм. Не, ну да. Не, они же летают еще в другие, нет, только в Москву. Напрямую нет? Я вообще, с тех пор, как я живу, это, знаешь, дефолт-ситик. Ну, ты да. переезжаешь в Москву и все, ты перестаешь думать о том, как это все работает с другими городами, mm-hmm. потому что с Москвой работает точно. Да. Ты такой, в смысле mm-hmm. не работает с другими? Mm-hmm. Круто, круто, нет. Ты держи в курсе, mm-hmm. я даже могу, не знаю, встретить тебя в аэропорту. Хорошо. Здорово, так, возвращаемся к вопросикам. Я аж прям взволновалась Мне очень нравится твое представление о том, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной Ну, в смысле, не должны быть, а какие они, как ты их видишь для себя Понятное дело, что ты их не пропагандируешь для всех, у всех свои предпочтения вот, и мне бы просто хотелось, чтобы это услышали мои слушатели этого подкаста, можешь вот в двух словах просто рассказать, ну, то есть ты уже рассказывала о том, как вы сосуществуете, о том, что у вас разные представления о том, какой должна быть квартира или дом, что, в общем-то, много чего допускается в плане свободы, вот, ну, как-то вот, чтобы подытожить, вот, вот вы вдвоем. Mm-hmm. Как так случилось? Вот ты не хотела отношений, и вдруг ты вышла замуж. Mm-hmm. Где, где вообще Вселенную переломила, что тебе вот вдруг захотелось изменить свое видение?
1: Mm, ты знаешь, наверное, просто появился человек, с которым стало приятно, и не было нужды притворяться. Пытаться быть кем-то другим, знаешь, там что-то из себя строить и пытаться как-то себя под него подстраивать. Нет, настолько все, ты знаешь, комфортно, естественно, произошло, что как-то меня это покорило. Но, ты знаешь, я я вообще за то, чтобы... Мы даже разговаривали с мужем буквально на днях об этом, что когда мы встретились, мы друг на друга просто вывалили сразу же Просто все говно о себе, которое может быть. То есть, чтобы вот ничего, никаких скелетов потом не всплыло из, там, в гнилой воде, знаешь, вот просто вот я, вот это, mm-hmm. вот это, вот это, вот это, вот это. А я, вот это, вот это. И mm-hmm. все, вот теперь ты знаешь все. Вот хуже, чем вот это, ты обо мне уже не узнаешь. Если ты хочешь продолжать со мной общаться, зная вот это, то круто. И мы пришли к выводу, что э, да, вот все те какие-то негативные аспекты, которые мы друг о друге знаем, они нас не волнуют, ну, то есть у него абсолютное принятие, да, к тому, чем я занималась и занимаюсь, да. Uh, у меня абсолютное mm-hmm. принятие там к его каким-то негативным сторонам, то есть меня они не беспокоят. Например, он очень сильно переживал по поводу того, что он мне сразу сказал, «Так, я не хочу, чтобы ты думала о том, что я какой-то психопат, но я не хочу детей, не хочу никогда, пожалуйста». И я говорю, «Милый мой, счастье такое какое!» Слава богу, да. Слава богу, да, я вообще не хочу детей никогда, да. А для mm-hmm. всех его предыдущих партнерш это был огромный минус, для них это была огромная проблема, что как это так, дет, детки, счастья И все его отношения на, на этом моменте рано или поздно рушились. У меня, наоборот, это был момент свободы, то, что я занимаюсь вот тем, что я люблю. Я там такая-то, такая-то, да, у меня есть какие-то определенные ментальные сложности, со мной вообще в принципе тяжело, я тяжелый человек, и мне иногда нужно побыть наедине с собой, и он такой, да, меня вообще все это устраивает, мне все нормально, я не собираюсь ограничивать твою свободу, если ты там хочешь гулять с друзьями, общаться, заниматься там творчеством, заниматься тем, чем, к чему у тебя лежит душа, я не против, самое главное, чтобы это все, чтобы ты была в безопасности. И меня такой момент очень сильно устроил, потому что моя мама такой человек. То есть моя мама, она mm-hmm. ничего мне не запрещает, ну, как бы, когда я была помладше, естественно, с этим были определенные проблемы. Сейчас, подождите секунду. Смотри, бля, травму свою стрижу, да? Вообще
3: хуйня.
1: Стриги
0: давай отсюда. Всё, вроде шел. У меня это даже вырезать из подкаста не хочется. Не вырезать. Стриги отсюда.
1: Стриги отсюда. Ну, я не пойму, прям под окно ко мне подошел со своей газонокосилкой. Фу, блин, вот тебе тоже одноэтажная Америка. Проблемы белых людей. Сосед с газонокосилкой. что он опять сюда порадовалась, что я на
0: девятнадцатом этаже. Ладно.
1: Так вот, я Я говорила о том, что моя мама, она также ко мне всегда относилась, что, естественно, когда я была помладше, она контролировала меня очень серьезно. Ну, как бы, она же мама, естественно. Но, Но потом она увидела, что я могу сама за себя отвечать, я могу сама за себя постоять, что... Я здоровый, здравомыслящий человек, и она перестала обо мне беспокоиться. Ну, как бы, нет, естественно, она не беспокоится, но она перестала, скажем так, проявлять ко мне гиперопеку. И когда я куда-то шла или я там говорила, что я там иду что-то делать, единственный вопрос, который она мне задавала, спрашивала, ты в безопасности? Да, я в безопасности. Хорошо, больше я, в принципе, ни о чем не беспокоюсь. Вот и э, у моего мужа такое же отношение, то есть ты в безопасности, да, ты счастлива, да, все отлично, меня это
0: устраивает. Как реагируют соцсети на твой контент? За что тебя банили? Особенно мне интересно, э, как ты умудрилась получить бан в Телеграме? Как это вообще возможно?
1: Телеграм банит за контент сексуального характера. Вот и у меня. Реально? Да, реально. Ну, то есть он банит каналы, в которых там сиськи, хуи, у меня, естественно, были хуи. Например, у блогерши Саши Кетовой у нее был чат, где девчонки просто делились друг с другом своими нюцами, и ее канал, ну, этот чат ее тоже забанили.
0: У меня есть знакомая, которая ведет телеграм-канал, в которой она просто собирает красивые эротические фотографии из интернета. Ну то есть там обнаженные девушки, но такие не порно, а скорее ротика. Mm-hmm. Вот и она его ведет, я не знаю, сколько уже давно.
1: Ну вот и ничего,
0: ей за это не было.
1: Да, mm-hmm. не знаю, видимо у них это как-то выборочно. Но у меня прям откровенно mm-hmm. были хули но её не поэтому. Но у нее супер
0: много подписчиков. Mm-hmm. Ага.
1: Тут видишь, смотри, как. А... Бан происходит не в смысле, что он забанен совсем навсегда, его нельзя посмотреть ä, с айфона. И... Но его можно, например, посмотреть mm-hmm. с браузера, его можно посмотреть с андроида. Вот. Но так как у большинства пользователей iPhone и у меня iPhone, и я просто не могу зайти в канал, вот. я его перестала вести. Так что, да. Mm-hmm. Но я думаю, может быть, начать вести Patreon, Потому что Patreon не банит. Вот, или сделать ну, по- кстати, подписку да. на OnlyFans за доллар. Просто для русских подписчиков.
0: мне интересно, если в Патреоне, например, действительно завести такой как бы BDSM-канал условно, в котором ты рассказываешь, вот то, что ты хочешь рассказывать о BDSM, но то, за что тебя банят на других площадках, там это можно?
1: Да, на Патреоне можно. Тут видишь, в чем дело. Когда забанили телеграм-канал, я завела себе Патреон, и на него подписалось, mm-hmm. ну, типа, человек пять, 5, наверное. Хотя это было бесплатно, ага. ну, то есть он был открытый, просто как-то не знаю. Людей, видимо, какая-то неприязнь к Патреону из-за того, что Не знаю, у Патре... А, у Патреона же есть приложение. Но оно, видимо, не настолько популярны, не настолько да. часто люди в него заходят, как они заходят э, в Инстаграм. Поэтому не знаю, я еще. Ну, слушай, даже у меня
0: 45 подписчиков, а у меня там нет никакого такого контента. 45? Платных? 45 платных подписчиков, да. Угу. Ну, у меня было, наверное... То есть, ну, как бы, 5. тебе надо просто получше его попиарить, и все. Вот. Я думаю, у тебя даже платных будет, не знаю, 405.
1: Не знаю. Было 5. Ну, посмотрим. Я еще пока думаю над этим, так что это все так. В проекте, в проекте.
0: А Инстаграм? Ну, это Ин... они сами тебя, то есть, банят, или это жал... жалобы чьи-то?
1: Смотри, здесь видишь, в чем дело? Я же не знаю, они же не говорят, было это по жалобам или нет. Но, Ск... скорее всего, да, скорее всего, это были какие-то жалобы, потому что вряд ли бы они обратили на меня внимание просто так. Вот, опять же, хейтеры mm-hmm. в интернете, вот это все. Ну, Но... да, банили раз в 10, наверное. <с вот, в последний раз тебе... uh, мой инстаграм, он был в бане год ровно, угу. и потом его просто открыли. А тебя
0: заранее предупредили, что это на год?
1: Нет, они ничего не сказали, они просто его удалили и все. и потом как-то внезапно он просто взял и появился назад, и я такая просто а чё? Что
0: это? Кто-то психанет. Слушай, тут недавно вообще была смешная ситуация в понедельник. Короче, я же делаю стримы по играм, и я стримлю сразу же во все щели, то есть Twitch, YouTube, ВК, В Одноклассники, короче, во все места разом. Вот стримлю игру, в которой вообще нет людей, там машинки, машинки ездят друг друга стреляют. Я, меня видно в кадре, э, я ничего откровения футболок никогда не надеваю. Mm-hmm. Ну, то есть, либо футболка, либо там худи, либо, ну, что-то такое. Никаких декольте, ничего такого. То есть я там с хвостиком, с двумя косичками очень все мило и прилично. Mm-hmm. Время от времени я могу выматериться, но даже этим не злоупотребляю. Mm-hmm. Так вот, в понедельник мне приходит сообщение, что Twitch меня забанил на три дня за ноготу. Что? Примерно такая же реакция у меня была. Бред! Вот. И мне даже залогиниться не дают, чтобы посмотреть, как бы пруфы можно, где вы там многоту увидели. Обдумав все как следует, я подумала: знаешь, что у меня кожаное кресло. Вероятно, когда я вставала, чтобы налить себе попить или встретить курьера, обнаженная кожа моего кресла оставалась в кадре.
1: Боже мой, какой бред Слушай, у меня инстаграм Из из архива Сторис Удалил Историю с котом Который сидит с ногами В разные стороны И фотка была подписана Нюца четверг Тоже удалил за сексуальный контент Кота Кота Кастрированного
0: Господи боже, ну это вот, короче, такой бред, что аж смешно, а ты не можешь иначе на это реагировать.
1: Боже мой, Ну слушай, ну мне кажется, у них там какие-то свои очень ебанутые автоматические алгоритмы,
0: поэтому... Наверное, да, ну в общем, да, но Твич хотя бы предупреждает, три дня. Типа, пруфы могли быть удалены, там так написано, я такая, спасибо большое. Класс. На всех моих других пяти площадках я могу пересмотреть сама. Но я-то знаю, ну как бы что, им обнаженный локоть мне им не понравился, что ли? Я все-таки грешу на кресло. Я Его одену. Да, один кресло. Платьишко. 3D кресло. Ну, в общем, я очень надеюсь, что ты все-таки займешься Патреоном. И что он не будет тебя банить, если ты это сделаешь, присылай ссылку, я на тебя обязательно подпишусь. Mm-hmm. Если у тебя там, конечно, будет какой-нибудь там 1 доллар или 3 доллара подписка, а <laughs> не 101. Если какая-нибудь такая тема об АДСМ, о которой тебе бы хотелось обязательно, ну, как бы очень сильно хотелось бы написать в интернете, но ты не пишешь о ней, потому что ты точно знаешь, что это приведет к бану.
1: Да, есть. Я, например, очень хочу написать большую работу по поводу того, в чем разница между садизмом и мазохизмом как патологией и садизмом и мазохизмом как фетишем. Но пока что не нашла mm-hmm. никакую площадку. мне какой-то... Патреон. Ну да, вот, видимо, патреон, да. Либо создавать свой какой-то отдельный ресурс и выкладывать все на него, но тут еще, видишь, дело в том, что я когда... Пишу какие-то такие работы. Ну, то есть я писала похожую работу для университета. И я понимаю, что свою университетскую работу я вставить не могу. ну Потому что она очень большая. (laughs) Вот. И мне нужно делать очень много ресерча, и это, ну, как бы очень много времени все занимает. Вот. Сейчас в связи с тем, что был коронавирус, у меня из-за коронавируса не было работы, и тут она внезапно появилась, и я просто, я вся в работе, вот, поэтому я там наобещала девчонкам сделать курс, но сейчас я понимаю, что у меня времени нет даже начать заниматься курсом, потому что я деньги зарабатываю, потому что я понимаю, что вот сейчас ноябрь, и все, в ноябре можно ехать на Бали, потому что в Америке работы не будет до апреля месяца, поэтому... Всем
0: пообещала и.
1: Но... Да.
0: Но вообще да вот. Ну а что поедешь на Бали и будешь там писать? Ну да, вот поеду на Бали, как раз там делаю, все
1: равно больше нечего. Буду писать, заниматься писательством. Может быть курс сниму. Кстати. Э, забавный
0: факт. <заним> <заним> ну да, забавный факт, что и Бали, и Бали, это правильно. У них э, в языке нет ударений. А, какая прелесть! Да, я приехала, когда туда, э, то докапывалась до местных, как правильно, и очень долго меня никто не понимал, типа, что ты от меня хочешь? И потом в итоге одна женщина на ресепшене отеля, она смогла мне ответить, нормально поняла, что я спрашиваю, о чем речь, видимо, она из-за того, что знает другие языки, то она поняла, что именно я спрашиваю, она говорит, у нас в нашем языке нет ударений, мы как хотим, так слова и говорим, неважно. Прелесть. Вот, поэтому Бали, Бали, Бали. Ну, короче, как хочешь, так и говоришь. Бали. Да, 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 да. Вот. Так что да, отправляйся на Бали или на Бали и наслаждайся там солнышком. Я буду тебе завидовать из холодной Москвы. Да,
1: я надеюсь, что все получится у меня и из Бали, из Бали. В этом году. Ну, то есть нужно еще, чтобы либо Бали, либо Бали открыли. Хотя бы. Вот. Ну, да, для
0: начала. А США открыли уже? Можно оттуда
1: выбирать? Можно из США выезжать, но, по-моему, для туристов еще не особо сильно. Ну, то есть как-то все равно какие-то рестрикшены есть. Вот у меня девочка, которая...
0: и, главное, потом еще вернуться. Да, 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 да. Нет, вернуться
1: можно, потому что вот ведущая, которая снимала документалку, она недавно ездила домой в Москву, вот, и на две недели возвращалась. То есть у нее не было проблем ни с выездом, ни с въездом, поэтому... Круто. Вот, собственно, основываясь на ее информации, я сделаю вот о том, что я, возможно, тоже смогу съездить домой и без проблем вернуться. Но пока что еще посмотрим, пока что надо сначала денег заработать. Всех в этом году, какие есть... Потом уже думать обо всех Держи путешествиями. В курсе. Да, обязательно. Ебло, асли, Знаешь, что я делаю, пока я с тобой разговариваю? Никогда, не, никогда не буду Кроссовок реставрирую. Ничего себе. <свеч> да. Вот это поворот. У меня <свеч> просто кроссовок я себе купила. Ну, в смысле, кроссовки от Хлои. Вот, но они какие-то mm-hmm. вообще очень недолговечные. Они настолько быстро потерлись. Или, я не знаю, я на что-то наступила. Вот И попыталась их всячески отмыть, но не получилось. И вот то, что на них прилипло, я отмыла ацетоном. Вот, и с них слезла mm-hmm. краска местами. И теперь вот я ее купила себе краску для обуви и сижу вот закраш- закрашиваю кроссовки. Ты прямо это как крафтер. Да. Ой, это что, я знаешь, как люблю DIY? Я вообще до того, как э, завела инстаграм-блог про BDSM, я думала, что у меня будет блог про DIY. Я это очень сильно люблю. У меня, кстати, даже на Ютубе у меня есть, по-моему, пять или шесть DIY-видео. Они скрыты, но да, я там... Они очень красивые, я их сама делала. То есть одно про тыквы, как делать. Одно, как делать красивый осенний декор. Одно, я там гранолу делала домашнюю. То есть охуенно красивый продакшн. Про BDSM я так не могу сделать. Почему-то DIY меня в плане съемок вдохновляет намного mm-hmm. больше, ну и это проще снять, так что да.
0: Ну да, ничего себе, вот mm-hmm. так вот скрытая сторона Ви Веспер, <laughs> которая не войдет в подкаст. Mm-hmm. Uh, так, возвращаемся, осталось у нас два вопроса всего. Mm-hmm. Ты снималась в сериале yeah. для Netflix. Да. Yeah. Офигеть. <laughs> Расскажи, пожалуйста, как это было вообще.
1: А, сериал называется Бондинг, или в российском переводе он называется связь, связанная как-то так. А, mm-hmm. Это сериал про нью-йоркскую Доминатрикс. Чем меня вообще изначально дисклеймер да, поразил этот сериал? Тем, что главная героиня, она <laughs> Доминатрикс, которая живет в Нью-Йорке и учится на психиатра. И ее лучший друг, он, wanna be стендап-комик который все никак-никак mm-hmm. не может, и она ну, как бы стесняется стать комиком, она приглашает его быть ассистентом, он соглашается, и потом он набирается опыта и становится mm-hmm. сам доминантом, и mm-hmm. делает классный, очень успешный стендап о том, как он mm-hmm. является помощником Доминаторекса. Чем меня поразила эта история? Я Доминатрикс, который живет в Нью-Йорке, которая учится на психиатра. А еще имя, uh-huh. имя э, этой Доминатрикс, ну то есть не имя, точнее а фамилия героини Честер, что очень сильно созвучено со словом Веспер. Вот. Ну да. Она внешне похожа на меня и мой муж. Он, Вон и Би, стендап-комик, который очень всегда хотел стать стендап-комиком, но очень сильно боялся. Я пригласила его помогать мне на сессиях, и он написал об этом стендап и рассказал его на публику. И он mm-hmm. был очень успешным. Mm-hmm. Вот его стендап о том, как он ä, работает ассистентом в
0: так вот. и что, они вдохновлялись твоей историей, или это просто такое совпадение? Это возможно. Вообще?
1: Когда я посмотрела первый раз, там причем, ну это мини-сериал, его mm-hmm. весь первый сезон можно посмотреть Это за час, час двадцать, наверное, там по двадцать минут эпизоды. Я когда его посмотрела, я отсылаю своему мужу, говорю, чувак, глянь. Он смотрит, mm-hmm. <laughs> звонит мне и говорит, я не понял кто спиздил нашу с тобой историю жизни и я знаю, что у меня есть нижние которые один из них он как скринрайтер, да, как по-русски скринрайтер, сценарист
0: сценарист что он сценарист,
1: вот и он что-то упоминал, что ему было бы интересно там написать какую-то историю обо мне, да, и Первым делом я ему написала, спросила, имеет ли он к этому какое-то отношение. Не имеет. Вот оказалось, mm-hmm. я стала ресерчить. Ну, то есть у меня действительно была уверенность в том, что они вдохновились моей истории. Я стала ресерчить, потом оказалось, что нет, они начали снимать ровно вот в тот момент, когда я начала работать. То есть они начали съемки mm-hmm. в декабре семнадцатого года и я где-то вот, ну вот я только-только начинала работать, то есть у меня еще даже муж не был
0: Потрясающе.
1: моим ассистентом на тот момент, да. Вот, но это было безумно интересно на самом деле. Вот, но как вообще получилось мне туда вписаться, когда вышел этот сериал? мы всем своим BDSM-сообществом начали его, ну, так немножечко засирать в интернете, потому что там очень много моментов, которые совершенно неправдоподобные, которые вообще не соответствуют mm-hmm. действительности, и а, с нами вышли на связь а, Netflix и пригласили нас, меня и еще двух моих знакомых, Доминатрикс, пригласили нас в качестве, скажем так, специалистов чтобы мы помогали им со съемками, uh-huh. мы им помогали оборудовать студию, чтобы она выглядела правдоподобно, а не так, как она выглядела у них, вот, показывали uh-huh. им, как, какие, ну, вообще какие кинки существуют, как правильно с девайсами работать, вот это все, вот и потом они сказали то, что если хотите, вы можете поучаствовать как бэкграунд актрисы и у нас там маленькая очень роль. Uh-huh. там 4-5 девочек, доминатрикс, мы, собственно, играем самих себя. Вот это очень интересно. Ну, такие, как, как это называется, Камео, да? Да. Вот. да. Снимали да. где-то 4, да наверное, гласная. или 5 дней. Причем съемки начались аккуратно мой день рождения. вот и причем у меня всегда с детства была мечта сняться, ну, как бы, не знаю, или в фильме, или в сериале где-то. Вот, и вот mm-hmm. на мой 30-й день рождения моя мечта осуществилась. Я встретила свой день That's рождения да, на съемочной площадке. Это было очень круто, очень приятно. Ну no, yeah.
0: классно, я подписана на Netflix. Я там смотрю всякие сериальчики или фильмы, которые выходят. Буду мониторить. Mm-hmm. Я думаю, что когда выйдет второй сезон, я сразу посмотрю и первый, и второй залпом.
3: Да. Yeah.
1: <laughs> ну, вот они сказали, что вроде бы должно было выйти в декабре, но ну, съемки в феврале закончились еще до коронавируса, mm-hmm. поэтому я не знаю, будет ли у них какое-то дело не будет, потому что они из-за того, что ми- ми- мини-сериал, они у Нетфликса Net- не в приоритете, поэтому их могут uh, заделать на следующий год.
0: Подвинуть, да?
1: Да, ну uh-huh. пока не знаю, информации пока еще нет.
0: Ну, я думаю, что у таких сервисов, как Netflix, наоборот, в шоколаде из-за коронавирусов, вернее, у них не в шоколаде, потому что невозможно делать съемки, uh-huh. но зато в шоколаде, что мы все сидим дома и подписываемся на Netflix, потому что а что еще делать? Uh-huh. Значит, остается один вопрос mm-hmm. Последний, mm-hmm. сладенько mm-hmm. Кстати, я хочу тебя поздравить Ты побила установленный недавно рекорд У меня был подкаст 3 часа 15 минут uh-huh. И я уверена, что ты его точно побила Подкаст с тобой будет самым длинным на моем канале Самым долгим Ну ладно Прикинь вот, но мои слушатели готовы к такому, они нормально слушают длинные подкасты, поэтому я надеюсь, что они будут скорее рады, чем наоборот. Mm-hmm. К тому же беседу у нас с тобой, по-моему, получилось очень увлекательной, оригинальный. <laughs> uh, вот, так что будет, можно будет слушать целую неделю по кусочкам. Mm-hmm. Надеюсь. Как сериал, как мини-сериал. Mm-hmm. Uh, так, uh, так вот, последний вопрос. Ты рассказывала про Кинки Пати, uh, что вы туда ходили вместе с мужем. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, как это происходит, что это вообще, и как это можно вообще делать э, в глазах у мужа? Мне
1: жутко любопытно. Ну, смотри, я же не делаю ничего сексуально ориентированного. То есть это больше как шоу, и те кинки которые проходят вот у нас в Америке, да, публичные, они не такие кинки вот как у вас. Ну, то есть есть прям совсем-совсем закрытые какие-то свингер-клубы, где люди действительно занимаются сексом. Вот это немного mm-hmm. другое. Вот это совершенно вообще другой опыт. <laughs> это тема для, мне кажется, отдельного подкаста.
0: Вот. Хорошо. но те БДСМ-вечеринки. <смех> <есть что>
1: <смех> <Да>. Те вечеринки <смех> на которые мы ходили, это одна из них а, ежегодное мероприятие, называется Torture Garden. А, вот оно больше именно как шоу, то есть это красивый бал, это целый бал, для которого организовывают очень красивое помещение в центре Нью-Йорка. Там люди к этому готовятся, шьют костюмы. И ты туда приходишь и все красивые, все в латексе, в коже, в каких-то блестках, все такие классные, фетишные. И uh-huh. туда приглашаются всякие перформанс-артисты, бурлеск, цирк, какие-то акробаты, музыка, фетиш показ мод был, то есть один из латексных, ну, дизайнеры латексных костюмов, они устраивали показ, вот, там были драг-квин, там были какие-то и танцевальные перформансы, и театральный перформанс, была классная команда ребят, мальчик и девочка, они пара, насколько я поняла, мальчик, он Бывший э, какой-то, как это называется, Space Marine? Не не Space, Air Marine. Ну, в общем, Special Force какой-то там спецназ. По нему прям видно, что он такой здоровый большой спецназовец. И у них был Blood Play, она его резала, там он истекал кровью, потом его подвесили за крюки. Он Бр. просто под потолком висел на этих крюках. все это было дико красиво, дико сексуально на самом деле. все вот это вот, с, него, с него стекала кровь, и такой большой красивый голый мужик висит. Просто это вау, очень круто. Я тебе, если mm-hmm. хочешь, потом ссылку на них скину, если найду. Давай. Вот. И, вот и, и на таких мероприятиях, то есть там в этом здании, каждый год проходит в одном и том же месте, На первом этаже там вечеринка, и на втором этаже там уже VIP, то есть там стоят и Андреевский крест, и дыбы, и все что угодно, и там проходит уже именно play, то есть есть профессиональные и домины, и домы мужчины к которым mm-hmm. можно прийти, и чтобы они тебя либо связали, либо выпороли, либо они устраивают какие-то свои показательные впорки, или там игры с воском, что-то такое, вот. И это очень интересно. И я mm-hmm. выпорола там свою подружку, которая была, мой муж это наблюдала, ему все это очень нравилось. Вот, это, ну как бы это такое больше как мадости. То есть там никто не занимается сексом. Это именно, это именно тусовка, куда люди приходят вот, чтобы других посмотреть, себя показать, с кем-то познакомиться, выгулить свои красивые наряды, хорошо провести время, послушать музыку, встретить каких-то старых знакомых, потому что все в тусовке заняты, и в основном всех своих подруг я могу в один и тот же день встретить вот. Только на похожем мероприятии, потому что там все, и я бесконечно рада каждый раз всех их видеть, потому что очень сильно по всем скучаю, вот.
0: Короче, по твоим рассказам, у меня это ассоциируется, ну, не знаю, с Е3, которая по играм проходит в Лос-Анджелесе, или Игромир, который в Москве происходит. Точно так же повод со всей России собраться в Москве, и только так мы все вместе можем пообщаться, потому что у кого-то времени нет, а кто-то просто в других городах. Ну, то есть у вас там просто это не про игры, и более нарядно.
1: Да, ой, этот настолько красиво, серьезно. Торчер называется... Есть фотографии в интернете, это бесконечно красиво, это одно из самых, мне кажется, красивых мероприятий, которые я видела. Я знаю, проходит еще похожее в Лос-Анджелесе, клуб есть, называется Clock Dagger, и его основатель — это музыкант Адам Бравин из группы Siobhan's Revenge, и... Он, ну, как бы, вход туда только по приглашениям, и Адам Брайден приглашал меня на свои вечеринки. Мы с ним подписаны друг на друга в mm-hmm. Инстаграме, вы знакомы. Вот, но в прошлом году у меня не получилось из-за работы, а в этом году не получилось из-за коронавируса. Вот. Но надеюсь, ну, что да. я там однажды поприсутствую, потому что... Вот там в основном мои калифорнийские доминатрикс. И там уже гораздо больше все по-взрослому, чем mm-hmm. на Торчер Garden. То есть, ну как бы, если на Торчер Garden ванильные какие-то ребята могут просто купить билет, прийти и потусоваться, посмотреть, то на Клакан там только по приглашениям и только вот по... Ну, скажем так, mm-hmm. вип-вип-вип-только, вип, да, только для избранных. Но туда приходят и ага. всякие знаменитости, и звезды, и секс-работницы, какие-то и порно-звезды. И это очень круто. Вот туда бы я тоже хотела попасть однажды. Посмотреть, что же там. Тем, тем более, что приглашение от человека, который основал это мероприятие, это особенно приятно. Ну, еще бы.
0: А ты говоришь, что у нас в Нью-Йорке это не так, как в России происходит. А как в России? Здесь что, более жестко, что ли?
1: А, в России... Кин... Менее нарядно. А, в Москве проходят кинки я не знаю... И... Нет, я не думаю, что это менее нарядно, это просто менее масштабно. Во-первых. Uh-huh. Во-вторых, насколько я знаю, я никогда не была на кинки но, насколько я знаю, оно именно... Потом в итоге вечеринка перерастает в секс-пати, и это очень mm-hmm. круто. Вот, но вот конкретно Torture Garden он больше именно как как дискотека.
0: Так, ну хорошо, что у нас с тобой сразу же наклюнулся следующий подкаст. Надо будет еще записать. Вот, может быть, после прослушивания этого эфира у кого-то появятся еще дополнительные вопросы для следующего, пожалуйста, пишите их в комментариях, mm-hmm. я их все соберу и через какое-то время, может быть, через пару месяцев или чуть попозже вытащу тогда тебя еще раз. Да. Мне понравилось с тобой болтать. Ты
1: знаешь, есть есть один клуб, называется Санктум, это тоже кинки и секс-клуб для очень красивых и богатых людей. Позиционирует себя так, по крайней мере. Ага. Туда мембершип стоит 50 тысяч долларов. Вот, и он у меня тоже есть. Я надеюсь, что они в этом году... У них должно было быть мероприятие в этом месяце, они его отменили. Uh, но ну, сделали анонс, что, возможно, в конце года будет какое-то мероприятие. Я могу рассказать о нем, если, я... если оно состоится. Я на него схожу, я могу сама тебе сказать, когда это произойдет. И уже основываясь на свежих впечатлениях, я тебе расскажу, как люди трахаются за 50 тысяч долларов.
0: Блин, это очень круто! Это эксклюзивный материал. да. Я думаю, такой материал можно выложить вообще чисто, эксклюзивно на Патреоне. Да, да конечно, хочу. Подожди, у тебя приглашение или ты заплатишь 50 тысяч долларов? Я как-то потеряла. Н- нет,
1: мне подарили
0: пригласительник. Ага. Да, ну, мне подарили вот много. Вот подарки, плен. вот это я понимаю. Да. Очень здорово. Мои
1: клиенты меня очень любят, очень рады меня видеть на подобных мероприятиях, поэтому, да, меня Потрясающе. приглашают. Всякие такие mm-hmm. штуки.
0: Mm-hmm. Хорошо, ловлю mm-hmm. тебя на слове. Тогда, mm-hmm. значит, в, мои, в моем листе ожидания, твой поход на это мероприятие, рассказ на нем наш подкаст. Параллельно докучила да, к этому, ты расскажешь еще, как, на какие выходили вечеринки вместе с мужем, и как это было.
2: Mm-hmm.
0: Потом, если ты вдруг окажешься в Москве, мы обязательно должны с тобой увидеться. Я готова даже приехать в аэропорт. Можем сходить на московскую вот.
1: кинки Я там никогда не была, но да. меня постоянно приглашают все
0: Я не представляю вообще себя в такой атмосфере, но с тобой, наверное, можно С тобой, наверное, не страшно Я не просто страшно, даже не представляю, да. как я впишусь и как одеваться и что вообще делать, но если ты меня не бросишь и всего мне покажешь то, брошу, конечно, да. пошли вот. Меня там вот,
1: видишь, смотри, а московская кинкипати, на нее я хочу попасть, потому что для меня это возможность познакомиться со всеми российскими кингстерами, которых я либо тоже сто лет не видела, либо вообще никогда не видела, но мы общаемся в интернете, ага. например, с uh, Томасиной Бинсан, которую я просто обожаю, прекрасная, и она постоянный резидент кинкипати, вот mm-hmm. просто да, мечтаю ее увидеть. Вот она, Пошли. Она Я
0: надеюсь, за любой что... движ. Да, да.
1: Надеюсь, что... голодовки. да, Надеюсь, что. Да, надеюсь, что все получится.
0: Так, и все. И после этого ждем, когда открывают границы. Да. Ну, как бы твой приезд в Москву никак не отменяет мой приезд <с> в Нью-Йорк. Да. Я не меняю. Вот такой у нас план. Прекрасно. Так что, ребята, подписывайтесь на Patreon, слушайте подкасты. Подписывайтесь на Вею просто везде. Я внизу в описании под этим подкастом оставлю целую кучу разных ссылок полезных, где можно посмотреть тот самый репортаж, который в ютубе лежит, где почитать интервью, где посмотреть можно еще интервью на те журнал. В общем, короче, там много всякого интересного. Но, конечно, самое интересное в этом подкасте, который вы как раз только что закончили слушать. Спасибо тебе огромное, что ты нашла на меня эти прекрасные больше, чем 4 часа. Кошмар. Кошмарно. <свят> да, спасибо тебе большое, мне было очень приятно. Все, ребята, еще раз спасибо, что дослушали до конца. Всем пока. Пишите комменты, ставьте лайки.